5: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este jueves 4 de agosto de 2022. Muy agradecidos de contar con su presencia, su participación, sus escritos en el chat, su like que nos ayuda mucho, el me gusta nos ayuda mucho para poder tener una mejor uh, difusión conforme a los algoritmos de YouTube, de Facebook, que aprecian el que haya este tipo de expresiones para difundir más los programas que cuentan con un buen número de likes o de me gusta les agradecemos también las aportaciones económicas que hacen para el funcionamiento de este equipo de trabajo gracias a todos a todas y estamos en este jueves 4 de agosto listos para entrar a varios temas relevantes interesantes de este día eh, hoy vamos a tener la mesa de seguridad, la mesa segura que usted sabe que es eh, un espacio privilegiado en el sentido de que con profundidad, conocimiento, seriedad, profundidad, se analizan los temas de seguridad pública, todo lo relacionado con los temas difíciles de nuestro país, pero abordados por especialistas, por expertos que en este, en este caso son Guadalupe Correa Cabrera, Víctor Ronquillo, y Ricardo Ravelo. Así es que le invitamos a que esté usted con nosotros. Vamos a hablar también con Cristina Auerbach. Ella es defensora de los derechos humanos de la organización Familia Pasta de Conchos. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué está sucediendo eh, con los mineros de una mina de carbón? Eh, que están atrapados, se han rescatado algunos, otros siguen ahí, pero en el fondo que hay, persiste el mismo estilo y esquema de trabajo sin regulación, sin inspección adecuada eh, del nivel federal en este tema de las minas de carbón que constituyen verdaderas trampas mortales. Eh, ¿Ha cambiado algo desde pasta de conchos ahora ¿Qué hay ahí? Empresas, patrones que como quiera eh, ponen a los trabajadores a meterse a trabajar, a sacar carbón, sea como sea. Ya platicaremos con ellos y también con ella, con Cristina Auerbach. Y también vamos a platicar con Mary Sainz, esposa de Israel Vallarta, sobre lo que sucede hoy con Israel Vallarta, lo que está pasando actualmente y el documental de Netflix famoso y en el cual... No pudo Netflix y los documentalistas tener una entrevista directa con Vallarta. Eh, van a tener grabaciones hechas en otros momentos, pero no pudieron hacer como una muestra de las restricciones que hay en este caso. Pero para empezar, y siendo la una de la tarde con dos minutos, déjenme entrar de inmediato con nuestra entrevista de hoy, que es muy interesante. Vamos a hablar con la doctora Violeta Núñez. Ella es profesora e investigadora de la UAM Xochimilco, Vamos a hablar sobre el litio y el viaje del secretario de Relaciones Exteriores de México a Bolivia y a Perú para hacer qué. De eso vamos a hablar con la doctora Violeta Núñez. Violeta, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes, Julio. Muchas, muchas gracias nuevamente por, por la invitación y pues sí, en un tema interesantísimo y que estará pues aquí a debate en, en los próximos meses y años.
5: Sí, así es, Violeta, ya hemos hablado de lo que significa y lo que representa este esfuerzo del gobierno mexicano por tener el control, la propiedad, la viabilidad con este mineral estratégico que es el litio. Ahora Marcelo Ebrard ha viajado a Bolivia y Perú. Lo hace en el marco de esta visita en la cual asiste también a la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. Pero... Si América se la, se, Latina se coordina, Argentina, Chile, Perú, Bolivia y México, tendríamos más del 65% del litio de todo el mundo, ha dicho Ebrard. ¿Tanto así, Violeta, se podría llegar a una meta de ese tipo?
0: Sí, sí, Julio, fíjate que, que eh, algo que estaba viendo aquí en los datos que da el Servicio Geológico Estadounidense, es le faltó eh, mencionar ahí al, al canciller a Brasil, porque está Bolivia, que tiene pues más de 21 millones de toneladas, Argentina con 19 millones de toneladas, Chile con 9.8, México con 1.7, Perú con 0.88 millones de toneladas y Brasil con 0.47. Pero bueno, estos son los datos que da el Servicio Geológico eh, ...estadounidense en términos de recursos, los da al 2022, son eh, tomados durante los primeros meses o presentados durante los primeros meses de este año... Y, y recientemente nos hemos enterado eh, por algunas eh, notas que han estado publicando algunas empresas eh, mineras eh, a nivel eh, latinoamericano, que ha habido un avance todavía mayor sobre, de las empresas mineras, pensando que hay más recursos de lo que se está calculando por parte del Servicio Geológico Estadounidense, y bueno, eso pues ha hecho que haya una incursión todavía mayor sobre territorios que no estaban en la mira para Estados Unidos, incluso a lo mejor hasta como tema de estudio, eh, que son México... Y Brasil, ¿no? Brasil también recientemente es incorporado de una manera importante por estas empresas eh, como dentro de, pues, de su mirilla para la expansión en estos territorios, Julio. Entonces, sí, eh, el, el canciller dice 65% en estos países. Hay estos datos que da el Servicio Geológico Estadounidense, nos hablan comprobados en lo, dentro de los recursos de litio en el mundo, el 60% se encuentran en América Latina. Y bueno, lo que dice la Cámara Latinoamericana de Litio es que son 80% de las reservas, ellos hablan de las reservas, se encuentran en Latinoamérica. Entonces, como tú dices, es estratégico porque este elemento será fundamental para esta transición energética que, que estamos por vivir intensamente.
5: Sí, Violeta, ¿cómo ha avanzado la... Proclamación, No sé exactamente cuál sea el término académico correcto, si fue nacionalización del litio, eh, compra de, en fin, no sé cuál sea el término exacto, pero cómo hemos avanzado de ese momento en el que hubo una reforma constitucional que establece o confirma o, o extiende el control del Estado mexicano sobre el litio, eh. ¿Qué ha pasado hasta ahora? ¿Cómo hemos avanzado? ¿Ha habido algunos atorones? ¿Ha habido algo preocupante? ¿Qué ha sucedido, Violeta? Sí, sí
0: pues esta eh, ley minera que se aprobó el 20 de abril, julio, que fue publicada en el diario oficial de la Federación, señala aquí rapidísimo tres elementos que son fundamentales. El litio, como de utilidad pública, no se va a entregar en, en concesión. Y una cosa importantísimo es que establece que el litio es patrimonio de la nación. Y que todo eh, proceso de exploración, eh, primero de exploración, de explotación, beneficio y aprovechamiento será eh, para eh, beneficio y en favor del de pueblo mexicano. Eso es algo importante que queda aquí. Y, y esto que me preguntas, ¿qué ha pasado? Bueno, están transcurriendo estos 90 días hábiles que señala también aquí el, el tercero transitorio de esta eh, aprobación, esta reforma que se hizo a la ley minera. Recordemos al auditorio pues, que no se logró esta reforma constitucional, no hubo esta mayoría calificada que se necesitaba en la Cámara de Diputados eh, para eh, conseguirlo. Pero, eh, bueno, a cambio se aprobó esta ley minera que retoma los elementos que se habían puesto a nivel constitucional y están transcurriendo, Julio, estos 90 días para que eh, se pues, cree se, eh, y se emita también eh, un instrumento de, eh, para la creación de este organismo público descentralizado que va a ser el que lleve a cabo esto. Transcurren estos 90 días, el canciller decía el día de ayer que ya la Secretaría de Energía tiene un avance en los lineamientos para este organismo público descentralizado y que él estaría yendo a... a ver eh, algunos países, eh, en particular a Bolivia, ¿no? para eh, pues, que haya una coordinación internacional latinoamericana sobre eh, el, el tema de cómo impulsar como naciones el, el litio en nuestro continente, y otra cosa Julio rapidísimo, además de que pues están transcurriendo los 90 días de que entonces ahora el canciller va hacia esta eh, nación latinoamericana donde está la mayor riqueza de litio en el mundo que es Bolivia y que ya tiene una experiencia previa de la cual México también puede aprender y está aprendiendo eh, qué ha pasado incluso en términos políticos, no olvidemos el golpe de estado que hubo también el golpe que le dieron ahí a Evo que querían asesinarlo finalmente hay que decirlo, y que bueno, en algún momento, en un primer momento, el manejó que fue por lo del litio, ¿no? Y, y, y también acá cuando estuvo el presidente actual de Bolivia dijo lo mismo. Y eh, una, eso es por un lado el, el escenario internacional. Y lo que está ocurriendo aquí en México es esta eh, pues controversia que hay que presentó la oposición, el PAN, el, el, el PRI, Movimiento Ciudadano y estos eh, también eh, senadores independientes que acudieron a la Suprema Corte para intentar que esta ley minera que fue aprobada el 20 de abril sea declarada inconstitucional. Entonces está esto eh, también, esta disputa, este debate interno que no hay que dejarlo de ver porque pues eh, también es probable que desde la Suprema Corte se pueda declarar la inconstitucionalidad. No obstante, bueno, pues está avanzando en este organismo público descentralizado, como ya lo decía ayer Marcelo Ebrard. Uh
5: -huh. eh, Violeta Núñez, ¿qué hay con las empresas que ya tienen concesiones para la explotación de litio, empresas extranjeras? ¿Qué se ha podido hacer y qué tanto eh, disminuyen la fuerza? de esta reforma a la ley minera, el hecho de que esas empresas puedan seguir adelante.
0: Sí, esa es una pregunta fundamental, eh, Julio, porque pues no olvidemos que acá eh, hay algunas empresas, eh, una que ya está confirmada que es Ganfen Lithium que tiene eh, varias concesiones mineras que antes estaban en, en posesión eh, de eh, Bacanora bueno de, este, de esta empresa Bacanora lithium que es una empresa inglesa que no es una empresa mexicana y, y bueno pues tiene eh, Bacanora lithium más de 100 mil hectáreas y bueno Ganfeld lithium entró eh, a este proyecto de Sonora lithium en Sonora y no abarca las 100 mil hectáreas pero es, tiene, ellos calculan en, de acuerdo a sus datos 8.8 millones de toneladas de carbonato de litio y eso eh, me me parece pues, importante en el sentido de ver en cuánto está la, la tonelada de carbonato de, de litio, no está en más de 76 mil eh, dólares, o sea, hagamos los cálculos, estamos hablando de recursos eh, multimillonarios, de dólares, no este, y, y, y bueno, pues eh, eso es lo que se está aquí debatiendo, y, y bueno, ante esta declaratoria de considerar al litio como patrimonio de la nación, pues se tendrá que revisar pues muy eh, cuidadosamente lo que ya había eh, señalado el presidente que solo podrán eh, extraer litio aquellas empresas que muestren un trabajo previo ¿no? y después de la aprobación de la ley minera esto ha sido eh, expresado eh, varias veces en, en eh, las mañaneras y, y bueno eso pues eso va a, a ocurrir acá que se, que se está en este proceso de revisión y suponemos que ahora que se dé a conocer este organismo público descentralizado que no puede pasar de eh, agosto, eh, de, perdón, de, sí, de, de, este, de este mes, de agosto, eh, pues te, también tendremos que tener una, un, un posicionamiento del gobierno federal en torno a estas empresas que decimos es lithium esta empresa china, pero también hay otras empresas eh, varias de ellas, ¿no? Que nos llamó mucho la atención estas empresas canadienses y también alguna empresa italiana y, y bueno, pues intereses también eh, estadounidenses sobre este eh, territorio que, eh, bueno, que están ahí también las empresas canadienses detrás, o más bien está Estados Unidos también detrás de estas empresas. Pero también, eh, Julio... ...con esta intención de hacer un bloque latinoamericano en, el, en la idea y en el contexto de estos países ¿no? que, que hemos mencionado que formarían esta 60% del litio en el mundo pues que son países que ahorita, incluso, bueno, Brasil, que en dos meses tendrá elecciones, que podría, eh, si gana, triunfa Lula da Silva, podrían hacer un bloque latinoamericano, porque son estas naciones, ¿no? Es Argentina, es Chile, es Bolivia, es eh, Perú eh, y es México. Y, y, y Brasil, quien tiene el 60% en Latinoamérica de estos, eh, en Latinoamérica de estos recursos y podrían hacer un bloque, pero bueno, también están eh, las empresas eh, pues muy fuertes, incluso este año en esta publicación de Benaméricas vemos cómo han avanzado muchísimo las empresas y pues una lista no Alkerm en, en Argentina Sigma, Lithium eh, Lithium Chile, esta otra empresa eh, china que que adquirió Neolithium, que es Egin Mining, Lithium Americans, Ganfen Lithium, uh -huh. tanto en México como en Argentina, y Lithium Power International, Julio. Son solo algunas uh -huh. que nos muestran el poder que tienen estas empresas sobre estos territorios.
5: Claro. Violeta, ese poder cómo se está expresando respecto a la reforma mexicana. Es decir, me pregunto, ¿podrán alegar o, ¿o sabes si están en vías de alegar algo en relación con? consultas o litigios en el marco del Tratado de Libre Comercio, eh, impugnando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. ¿Qué, están haciendo ese, ¿Qué está haciendo ese gran poder de las empresas privadas con concesiones de litio?
0: Sí, en, en la Suprema Corte ya hay una, eh, pues esto que decía, hay una impugnación y hay un, eh, pues lo mete la oposición, lo mete el Senado de la República para declarar inconstitucional esta ley. Y entonces se echaría para atrás esto de, uno, de declarar al litio como de utilidad pública, dos, esta situación de no entregar, o sea, lo que ellos quieren es que se puedan seguir entregando concesiones mineras pero ahora, eh, pues, incluyendo el litio. Entonces, esto se echaría para atrás. Eh, tres, esto de declarar al litio como patrimonio de la nación. Eh, y cuatro, pues, que todo el proceso eh, sea para beneficio del pueblo mexicano. Eso es lo que se quiere echar a, para atrás en esta eh, pues, eh, controversia que han interpuesto los diputados de la oposición en el Senado. Y, por supuesto, que estamos muy atentos de lo que vaya a ocurrir ahora en el TEMEC, en esto eh, que incluye, no incluye al litio, pero sí eh, marcará un precedente de lo que ocurra con esta interpretación del capítulo 8 eh, y que, bueno, finalmente aquí quien decide sobre el territorio y también porque no olvidemos que hay una redacción muy, muy importante en la Constitución, eh, en el artículo 27 que señala que los minerales son de la nación ¿no? Así como se, se enuncia el del petróleo que son, es de la nación, lo que está ahorita en controversia en el TEMED, bueno, pues esto también eh, marcará un precedente eh, dependiendo de cómo avance, me parece que también Estados Unidos y Canadá, porque aquí también no olvidemos el, la, el poderío que tienen las empresas mineras canadienses, aunque la mayor parte se exporte hacia Estados Unidos, pues también ellos tienen mucho poder y bueno, pues las dos naciones podrán poner una controversia y argumentar lo mismo, lo que tú decías, Julio, no que se afectan las inversiones presentes y futuras, que no se eh, deja eh, la libre competencia, que se impide que se crea un monopolio estatal. O sea, el mismo discurso que han ahora ellas argumentado estas empresas, porque finalmente están las empresas detrás para eh, poner esta bueno para iniciar este proceso de consultas que puede terminar en un panel internacional, Julio.
5: Fíjate, Violeta, estamos muy atentos a lo que sucede en el otro esquema de las consultas sobre temas energéticos petroleros, pero también, como bien nos dices, pues está el otro tema de la eventual eh, propensión de estos poderes para entrarle también con el marco de los litigios y los tribunales del Temec para darle reversa, intentar darle reversa a estas decisiones sobre el litio. ¿se está complicando más de lo que era previsible o era previsible este tipo, este eh, ritmo de complicaciones, Violeta?
0: Era previsible, eh, Julio. No, uh -huh. no, por eso decía hace ratito... No hay que dejar de ver este contexto político que vivimos con, en Bolivia, ¿no? con Evo Morales, que ellos ya habían avanzado muchísimo en términos de su legislación para nacionalizar el, el litio. Eh, y, y, y no solo eso, sino eh, declarar que la cadena de valor, una parte importante de la cadena de valor, ¿no? hasta la, lo que es el carbonato de litio, pues es, eh, está bajo la dirección del de Estado boliviano. Y bueno, ya después de la, del carbonato de litio podían entrar las empresas. Con un, siempre el, domi, el poder eh, en términos del capital lo tenía el Estado boliviano. Y bueno, pues ya vemos, vimos cuál fue la reacción también de este eh, golpe que le dieron a Evo Morales y que no olvidemos, querían asesinarlo, ¿no? Esa es, es una situación que no hay que olvidar. Entonces sí, sí se eh, preveía este escenario, incluso uh -huh. yo pensé que iba a ser eh, más feroz, ¿no? Más feroz uh -huh. en un primer momento, pero bueno, puede eh, surgir una oposición muy intensa una vez que se... Eh, resuelva esto de, de, pan, de la, la controversia que hay entre México y Estados Unidos y también lo que, lo que pasa aquí en la Suprema Corte y sobre todo ahora la creación de este organismo eh, público descentralizado en un contexto, Julio, no olvidemos de esta disputa, de esta guerra comercial eh, de, entre eh, China y Estados Unidos y ahora lo que acaba de pasar en, en Taiwán y, sí. y bueno, eso ya también marca otro escenario y que pudiera también aumentar pues esta agresión hacia los territorios con litio en América Latina, donde no olvidemos que en muchos de estos territorios están los pueblos originarios, ¿no? Eh, hace pocos días se llevó a cabo un evento muy importante en, en América sobre eh, en América Latina sobre litio y bueno, también hubo protestas del de de, Triángulo del Litio en Catamarca eh, sobre de que pues la minera, las mineras ahí no son eh, bienvenidas, ¿no? No, no uh -huh. hay. Eh, no hay un eh, consentimiento eh, que se dé por parte de los pueblos para que se lleve a cabo este proceso de eh, ex, ni, ni de exploración ni de extracción minera, Julio.
5: Pues, Violeta, muchas gracias por este repaso y por esta información y la advertencia, la alerta de que estemos atentos a lo que suceda en este tema del litio que está con pocos reflectores hoy porque todos están concentrados en otro lado, pero debemos estar atentos. Así es que, Violeta, te agradezco mucho y seguiremos hablando sobre este tema.
0: La agradecida soy yo, eh, Julio, y nada más decir pues que hay que estar atentos en este momento eh, que me parece histórico y que por eso el canciller sale pues a, a constituir este bloque, ojalá y se logre este bloque latinoamericano y que podamos pues ya eh, quitarnos este yugo de la extracción de las materias primas que hemos tenido por siglos, Julio.
5: Por siglos. Violeta Núñez, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias.
0: Muchas gracias a ustedes. Linda tarde.
5: Gracias, hemos hablado con Violeta Núñez, la doctora Violeta Núñez, ella es profesora e investigadora de la UAM Xochimilco, una de las voces más fuertes, más claras, más didácticas respecto a este tema del litio. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y bueno, vamos con Adriana Buentello, siendo la una con veintiún minutos. Adriana, buenas tardes. Julio,
1: muy buenas tardes, saludos a todos los que ya nos están sintonizando por acá y con información importante, Julio, porque hoy en la conferencia mañanera la titular de Protección Civil Federal, Laura Velázquez, al dio a conocer que tuvieron una reunión de organización y coordinación para las labores de rescate de los mineros atrapados en una mina de carbón en Coahuila. Dicha reunión eh, señaló que está encabezada por eh, la Sedena, también con la participación de la Guardia Nacional, el secretario de Gobierno y la Secretaría de Trabajo Local, allá en Coahuila, así como la alcaldesa de Sarinas y Protección Civil Federal. Al corte julio de las 5 de la mañana, este es el reporte que dieron.
4: Tenemos a 10 mineros atrapados y 5 mineros lesionados, mismos que lograron salir y eh, se revisa su, eh, la atención médica. Están recibiendo la atención médica en una eh, clínica cercana a Sabinas. Es una clínica de LIMS Dos de ellos ya fueron dados de alta, así es que se encuentran tres mineros en esta clínica de LIMS eh, Hay una eh, importante participación por parte de la CFE, quien nos ha instalado plantas de luz en eh, puntos estratégicos eh, para poder eh, llegar a, a las minas. Es importante resaltar que para llegar a las minas se tienen que bajar por tres pozos. Eh, es eh, complicado, pero lo hemos logrado. Ahorita lo importante es que se están ubicando las bombas que nos hicieron llegar de la Conagua, eh, quienes nos están ayudando muchísimo. Estamos poniendo eh, bombas de manera estratégica en cada uno de estos pozos para poder extraer el mayor número de, de agua y tener acceso inmediato a las minas y rescatar cuanto antes a los mineros. Está desplegado el plan de N3, evidentemente encabezado por la Sedena. Asimismo está la Guardia Nacional, todos de una manera muy coordinada, trabajando y con la firme
1: intención de rescatar a los mineros. Bien. Fíjate, es importante mencionar también que el presidente hizo hincapié en que las investigaciones sobre los responsables, los permisos, las inspecciones y que todos esos temas lo están dejando para después, dijo que ya tienen información básica, ya saben quiénes son los que tienen estas minas y quiénes las estaban explotando, así como quiénes vendían el carbón, pero que en estos momentos los esfuerzos están en buscar y salvar eh, a los mineros, Julio. Así que vamos a estar pendientes y por acá ya tenemos lista a Cristina Aguerba en la próxima entrevista.
5: Muy bien, Adriana, muchas gracias. Volvemos en un ratito más. Gracias, Adriana Buentello. Y efectivamente, como lo ha dicho Adriana, efectivamente vamos a hacer en unos segunditos, vamos a entrevistar a Cristina Auerbach. Ella es defensora de los derechos humanos de la organización Familia Pasta de Conchos. Cristina, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio, a tus órdenes.
5: Gracias, Cristina. Pues lamentando que volvamos a estar en contacto por una situación triste, dolorosa, un accidente más de mineros en estas minas de carbón. Eh, ya escuchamos, bueno, una actualización a las 5 de la mañana que dio a conocer la funcionaria del gobierno federal. ¿Cómo van las cosas por allá, Cristina?
2: Eh, vemos que película de, de rancherías hace poco más de un año es increíble que a estas alturas ni siquiera se tenga la lista de las personas que están atrapadas. Ni siquiera hay certeza de que si ahora son 10, ayer eran 9, en la tarde fueron 8, pero posiblemente sean hasta 11. Eso mismo pasó en pasta de conchos en 2006 y eso mismo pasó en rancherías hace un año. ¿Qué quiere decir? Que después de 15 años se sigue actuando de la misma manera. Ni siquiera hacen las empresas una lista de quienes ingresan a las minas. El encargado de esta mina los abandonó, se fue y no volvió. Terrible. Esta mina no se derrumbó. Creo que ahí hay una confusión a la hora de que lo trata de explicar el presidente y protección civil. Lo que sucede es que el, frente a la pared de carbón que tú vas a ir quitando, se hacen, te deben hacer unos barrenos, es decir, como si fuera un taladro con una punta de 10 metros, perforas la pared en varios puntos para ver si detrás no hay agua o gas. Al no hacer este trabajo, lo que va pasando es que vas rompiendo, acabándote la pared de protección que hay entre el agua o el gas y los mineros. Obviamente no se hacían las barrenaciones y los mineros se fueron acabando esa pared de protección y se les rompe y entra el agua. Ahora, creo que es bien importante comprender que no es que entre agua limpia, no es un lago, no es un río, es un lodo espeso de carbón con tierra que pasa arrastrando a los mineros, las carretillas y destruye la mina. Es muy grave lo que ha pasado. Sé que en este momento, además de los tres pozos, son tres pozos comunicados que tenían 65 metros de profundidad y el agua subió 30 metros. Llevan toda la noche bombeando y el agua está al mismo nivel. Entonces, van a empezar a hacer más hoyos para sacar agua por otras partes. porque qué? ¿Qué quiere decir? Que con la capacidad que pudieron instalar de bombas de agua para sacar, está entrando más agua de la que pueden sacar. Entonces, hay que romper ese, ese desequilibrio y hay que meter más bombas para sacar más agua de la que entra, porque si no, no van a poder entrar.
5: Eh, Cristina, lo has dicho, pero no puedo dejar de seguir pensando. Todo sigue igual, finalmente, como antaño y como las historias de principios del, del siglo pasado y el siglo pasado y lo que pasó en pasta de conchas, de conchos. Eh, empresas que les vale gorro la vida humana y que simplemente lo que quieren es que haya la carga de producción que necesitan y que realizan las cosas al aventón y como sea, con el puro interés económico. Pero también la inspección de la Secretaría del Trabajo, los inspectores federales, cuántos hay, cuánto hacen, cómo revisan, qué sucede... ¿Qué hay con la sindicalización o no? Terrible, me parece que las cosas sigan sucediendo así, Cristina.
2: Sí, es decir, no hay contrato colectivo y lo que sucede es que la, no solo es que la empresa quiere obtener las ganancias, es que todo este carbón, absolutamente todo este carbón es para CFE. CFE les acaba de renovar contratos y el 90% de estos contratos que renovó son para este tipo de minas. Este carbón es de CFE y CFE debe de hacerse cargo de su cadena de suministro. En Ranchería recordarás que salió a decir, yo no compro ese carbón. No, no, no se lo compras a la empresa que le diste el contrato. Pero esa empresa tiene otra empresa en la que están registrados los trabajadores. Y va a pasar lo mismo. Va a aparecer una persona que va a decir que los tiene registrados y va a saber. Es una, razón, una persona, ni siquiera una razón social. Y esa persona se va a hacer cargo de lo que suceda. Pero la empresa no va a perder su contrato ni CFE está obligada a dar cuentas de su cadena de suministro. Es un mecanismo muy perverso y estamos muy enojados, muy indignados que la Secretaría del Trabajo dijera ayer que no había inspeccionado estas minas que están operando desde enero porque no se había denunciado ninguna anomalía bueno, pues casi casi nos echa la culpa a nosotros, ¿no? Es decir, no es trabajo ni de los defensores de derechos humanos, ni de la sociedad, estar denunciando y persiguiendo las minas. Eso es trabajo de la Secretaría del Trabajo. Esta área eh, la conocemos, entre los inspectores de la Secretaría del Trabajo y nosotros, la pusimos el nombre de la Milpa. Así la conocemos, la Milpa, vamos a la Milpa. ¿Por qué? Porque es un área en donde empezaron a salir pozos de carbón, a lo loco, a lo loco, hay muchísimos la conoce perfectamente la Secretaría del Trabajo y sabe perfectamente lo que sucede ahí ¿por qué no tiene ahorita no lo, ¿por qué no la inspeccionó? pues porque desde hace dos años la Secretaría del Trabajo rompió todo vínculo con nosotros para el tema de la inspección entonces nosotros ya no podemos ir a las minas nosotros no podemos entrar a ver cómo están las condiciones y entonces tampoco podemos saber qué está pasando y cuando lo podíamos hacer íbamos dos veces por semana julio hasta dos veces por semana, a esa área, a la milpa, a sacar a la gente de los pozos. Y dejaban de trabajar en el día y se metían a trabajar de noche, íbamos en la madrugada, en la madrugada a sacarlos. Y, y el resultado era que era terrible, era ilegal, no era justo, pero no se morían. Ahora que la Secretaría, por un lado, esta austeridad republicana, que ahora es pobreza franciscana, nos ha llevado a que esta oficina de Secretaría del Trabajo en Sabinas la región carbonífera son 15.000 kilómetros, uh -huh. supuestamente hay más de 50 minas quiero que sepas que solo hay dos camionetas para inspeccionar dos uh -huh. Uh -huh. no tienen recursos y entonces obviamente lo que dicen es que no me la denunciaste entonces no inspecciono, discúlpenme mucho por esa obligación de la Secretaría y la Secretaría sabía dónde estaban estas minas y además estas minas están en la recomendación de la CNDH del año 2018, que admitieron todos, todas las oficinas de la Federación y del Estado y que no cumplieron.
5: Sí, Cristina, pues sí, así están las cosas en este terreno y pues volcada la atención en lo inmediato, hoy, hoy, eh, qué está pasando y eh, esforcémonos y hagamos solidaridad pero no es un asunto solo del momento ni de lo que sucede, ni de una solidaridad eh, instantánea o efímera, sobre todo, sino toda una estructura que no se está abordando y que no se está y que además pues, montones de personas siguen en riesgos similares en estos momentos, Cristina.
2: Por supuesto. Mira, eh, este despliegue que hace el gobierno federal, que lo hizo en rancherías y ahora lo está volviendo a hacer, y está bien, pero yo digo, ¿para qué mandas a 280 personas de la Sedena? con perros de búsqueda, los perros no pueden entrar a las minas, con buzos, los buzos no pueden entrar porque no es agua, es lodo, no se puede bucear en el lodo, no puedes meter a los buzos en el lodo, ¿por qué no mejor? Y además, como si el hecho de que no fueran ellos, no se rescatara a las personas, a los únicos que no se les ha rescatado es a los de pasta de conchos, y después de pasta de conchos han muerto 100, que han rescatado a la gente de la zona, los es decir, los únicos que tienen rescatistas experimentados en minas de carbón es Minerales del Norte y Minera Riescondido, Escondido, ambas empresas de altos hornos de México. Son los únicos. No hay más rescatistas del carbón en todo el país. Son ellos quienes lo hacen. ¿Por qué no utilizas ese despliegue? ¿Cuánto costó, Julio, enviar esa cantidad de gente a no hacer nada y mandar a Protección Civil y mandar aviones y perros y buzos a no hacer nada? porque no están haciendo ellos el rescate, ¿por qué no mejor utilizar esos recursos para hacer un despliegue de esa envergadura para parar todas las minas que están operando sin seguridad en la región carbonífera? Eso no lo hacen. Entonces, el tema es que no tomas medidas de no repetición. Y esto se repite, y se repite desde pasta de conchos hasta ayer en la tarde.
5: Cristina, pues... Um... Eh, con el mayor de los respetos a tu trabajo, a la actividad que realizan y la solidaridad, porque no solo es el acto de la defensa de los derechos humanos, sino las presiones, las amenazas, la represión contra todos ustedes, eh, pues sabes que estamos aquí atentos para difundir lo que sucede en estos temas. Entonces, te agradezco mucho la oportunidad de platicar a reserva de lo que desees agregar yo no tengo mucho más que preguntarte.
2: Yo agradecerte, Julio, no solo por esta vez, sino por todos estos años. Uh -huh. eh, es terrible que nos veamos solo para esto, pero te agradezco mucho que siempre nos busquen para, para esto. Y que yo digo así como en el crimen organizado se dice, sigan la pista del dinero, aquí sigamos la pista del carbón. ¿Y que está quieres? haciéndose feo? Exactamente. Porque no pueden seguir planteándonos un esquema de matriz energética con soberanía nacional y todo ese discurso a costa de la vida de las personas. Es inadmisible.
5: Bien, Cristina, pues uh, seguimos en contacto y te agradezco como siempre esta oportunidad. Gracias, Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Pues la verdad sí doy mi opinión en este tema. La verdad es que resulta terriblemente doloroso confirmar pues que el tiempo pasa y los funcionarios y el discurso y las actitudes y las Buenas intenciones, pero la realidad ahí sigue y en la región carbonífera de Coahuila siguen las mismas cosas con grupos privilegiados económicos, con contratistas, concesionarios y esta hebra, esta beta, ahí sí, esta beta que nos propone Cristina Auerbach que sigamos, que es la beta de ver cómo se está manejando la ruta del carbón, cómo se está haciendo todo esto desde siempre y hoy, sigue siendo igual, no hay capacidad de la Secretaría del Trabajo y Protección Social para inspeccionar lo que sucede en esos lugares, para meter al orden, para impedir que haya estas circunstancias riesgosas para los trabajadores, los trabajadores no saber ni siquiera cuántos son, son objetos, son cosas que no se sabe si son muchos, son pocos, fueron ocho, fueron diez, ¿cuántos? ¿Quiénes? Así, esa formulación del ser humano como un ente anónimo utilizable para mecanismos de mera productividad y se acabó, a lo mejor, ni el nombre, ni el registro, ni mayores cosas. Y el tema de la propia Comisión Federal de Electricidad, ¿a quién le está comprando? ¿Cómo le está comprando? ¿Cuáles son los negocios? ¿Quiénes son los grandes beneficiarios? ¿Y cómo se hace responsable la Comisión Federal de Electricidad de esa cadena de suministro? Porque si no, pues es muy fácil al estilo del outsourcing. Yo no me comprometo, yo no tengo nada que ver. Podría decir la CFE, son los terceros los que contratan, ellos es su bronca. No, es un problema de justicia social, de legalidad, de vigilancia, de compromiso. Bueno, pues es la una de la tarde con 37 minutos, vamos a nuestra siguiente, eh, a nuestra siguiente, déjenme ver, sí, ya estamos listos, eh, creo que ya estamos listos eh, para nuestra siguiente entrevista, que es una entrevista con Mari Sainz, ella es esposa de Israel Vallarta y lleva a cabo una nueva protesta afuera de la Se Suprema Corte de Justicia de la Nación denuncia amenazas nos comenta acerca pues de lo que está aconteciendo con este documental de Netflix relacionado con el caso eh, Casés Vallarta, en unos segunditos ya estamos por ahí Mari, buenas tardes
6: hecho, Hola Julio, muy buenas tardes Gracias
5: Mari, pues de nuevo aquí, de nuevo eh, con un proceso que no se cierra, con una causa que sigue manteniendo en la cárcel a Israel Vallarta. ¿Qué novedades que hay? ¿Qué estás haciendo ahora allá afuera de la Suprema Corte de Justicia, Mari?
6: Pues mira, este, ahorita estoy aquí a un lado de Palacio también, aquí por donde sale el presidente. Estuve, estuvimos desde la mañana aquí en la Suprema Corte, pues ya me dieron una reunión para, para el día martes a las nueve de la mañana, a las nueve y media de la mañana este, eh, pues bueno, Julio eh, lamentablemente como les digo
5: vamos a tener ahí algunos problemitas de conexión porque es natural está en el Zócalo, en la Plaza de la Constitución eh, probablemente con un internet no muy potente, pero además de eso pues ahí está la concentración de celulares haciendo uso del servicio que con frecuencia resulta difícil conectarnos ahí, pero bueno ahí está el caso de Mari Sainz, eh, con la información de la nueva protesta que está realizando afuera de la Suprema Corte de Justicia ya con el apoyo, ya con la eh, eh, la cita, una cita que nos dice que ya está concertada para el próximo martes en la Suprema Corte y veremos qué sucede también con la Secretaría de Gobernación, porque todavía en junio el propio presidente de la República dio instrucciones para que eh, hubiera eh, atención. Dijo, me interesa mucho el asunto, que se vea el asunto de Israel Vallarta, y le dijo a uno de sus ayudantes que eso lo viera la Secretaría de Gobernación. Eso fue en junio, si no me equivoco y nomás no ha habido mayor avance en este tema. Son Se van a cumplir 17 años con Israel Vallarta en la cárcel, en una cárcel de alta seguridad, por un proceso que ha sido mantenido ahí de una manera pues fatigosa desde el punto de vista de la burocracia judicial. Eh, Florence Cassé, ciudadana francesa, fue liberada por presión intensa de su gobierno, el francés, para hacer que ella, Florence, pudiera ser liberada por violaciones al proceso, por el simple hecho de que la detención de Florence y de Israel Vallarta se realizó en un día distinto del que oficialmente fue anunciado y que se hizo el montaje en Televisa y en Televisión Azteca, el de Televisa con Carlos Doret de Mola como conductor, el montaje de esa detención escenificada para que se viera como que en vivo estaba sucediendo esta aprehensión, el gobierno francés consiguió que Florence hace ya muchos años pudiera ser liberada el mexicano que fue partícipe de los mismos hechos no ha podido ser liberado por las mil y una, entre telones tardanzas, enredos, subterfugios, legalismos chicanadas eh, todo chicanas, chicanas Chicanada sería de los chicanos, chicanas que son el nombre de las argucias legales que hacen para ir posponiendo y enredando los asuntos en litigio, y no ha podido avanzar este tema, y se habla con insistencia del hecho de que hay otras acusaciones, hay otras acusaciones de secuestro que se están procesando. Ayer hablamos con la periodista Emanuel Stills, que conoce perfectamente el caso, que ha escrito un libro completito sobre este tema y nos dice, eso es una mentira, lo que se habla de nuevos asuntos, de, de otros secuestros, se refiere al mismo caso y está en el mismo expediente y proviene de la misma matriz mentirosa que organizó en su momento eh, Genaro García Luna con el de Eduardo Margolis, que era el responsable de... Eh, informal o formal, no lo sé, de la seguridad de la comunidad israelita en México y que eh, pues hubo todas estas maniobras contra una familia, contra Israel y su familia que fueron detenidos arbitrariamente, torturados y que Israel sigue detenido en una cárcel de alta seguridad. Ahora, incluso con algo, esperemos que se reanude la comunicación eh, directa con Mari Sainz, porque es importante y la verdad, miren, un programa como este los problemas de transmisión los problemas técnicos, pues sí nos eh, obstruyen nos eh, alteran el, la programación, pero lo entendemos y lo asumimos, porque son temas que tenemos que tocar así, precisamente con alguien que está en una protesta y que no puede tener ni un estudio ni nosotros mandarle un equipo portátil de grabación directa pues no lo tenemos ni nosotros, ni ella tiene las condiciones, pero sí tenemos nosotros la libertad para informar de estos temas y ella para hablar con nosotros. Esperemos que se contacte y se conecte. Adriana Buentello había revisado bien la cuestión del audio y de la potencia del Internet, pero siempre hay imprevistos. Otro tema que resulta preocupante de lo que está sucediendo en estos momentos y ojalá podamos... Uh, eh, retomar la comunicación eh, con Mari eh, Sainz es el tema de que eh, del nombramiento de un personaje como nuevo eh, director de reclusorios a nivel federal eh, y eso está generando muchos. A ver, déjeme ver si ya en, un segund en unos segunditos vamos a estar ya eh, retomando la comunicación. ...con Azael Ruiz, pero le voy diciendo... ...que la Presidencia de la República... ...designó a Azael Ruiz Ortega... ...como titular del órgano... ...administrativo desconcentrado... ...prevención y redaptación social... ...es decir, de las cárceles federales... ...y créame, ya escucharemos a Mari... ...no es una designación confiable... ...al contrario... Relaciones y referencias con el grupo de García Luna y de Cárdenas Palomino. Mari, parece que ya estamos de regreso. Mari. Sí,
6: ya estamos aquí, Julio. Pues estoy aquí en, en el Zócalo, obviamente que se, 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 se falla mucho el
5: internet. Y sí. pues
6: sí, sí, pues ¿Nos este... Nos decías,
5: estábamos hablando de que no pudo hablar ni siquiera... Eh, Israel Vallarta con los documentalistas de Netflix para esta este documental que están por dar a conocer. ¿No sí, ocurre? sí,
6: sí, no, no, yo, yo esto lo, lo estoy comentando Julio en la vía Twitter porque para que quede claro, ya que pues ya de por sí tantos, casi por cumplir siete años cumpliendo a la gente eh, por, por, a través de los medios queremos que esto no se dispersione y pues sí, efectivamente, faltó el, el, el actor principal de, de, de esta injusticia como dijo Emanuel Skill, no solamente un montaje este, mediático, mediático, sino, sino un, judicial. Un, un, un judicial, entonces sí, sí han habido avances a, a presión y pues la verdad que no a, ellos mismos trataron apenas hace, uno, hace poco a acercarse a mí para poder ayudarlos a que a uno de ellos pueda tener la, la, el testimonial de Israel, ha sido imposible, pero sí, Israel y yo estamos sorprendidos pues, al el arranque eh, de este 25 de, de agosto, eh, la, la, el documental que solamente queremos decir por lo pronto que no lo hemos visto, no sabíamos no sabemos el, 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 la dinámica, el trama, entonces solamente pedimos, eh, estamos confiando que esto sirva para demostrar completamente y absolutamente la libertad de Israel y el reconocimiento de su inocencia porque no se vale que, que siga, se siga usando igualmente con todo respeto le mando decir al presidente ni en la conferencia mañanera si no va a haber una respuesta porque ya Israel ya es un rehén político, ya se ha convertido en un rehén político y ya no, permitía, no queremos que el mismo presidente siga este, permitiendo que el poder judicial se siga, siga metiendo mano eh, mis, muchos tentáculos eh, este Clan Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, y pues la verdad yo sí estoy descontenta, igual que Mario Vallarta víctima de, de Cárdenas Palomino, como Israel eh, en el caso de la, del nombramiento de, de esta persona, Sael Luis porque esta persona, y tengo los documentos, Julio te los voy a compartir tengo las, contro, la, la, las controversias los amparos que se le han negado a Cárdenas Palomino en cuestión de, de este, que está solicitando el cambio voluntario a, a, al Recursorio Oriente, donde tiene todas las facilidades para que puedan tener teléfonos no sin cámaras y pueden entrar este, a verlos muchos funcionarios sin tener esa, esa. Y aparte que ellos tienen relación de cómo están construidos los, los los penales donde han habido muchas muchas fugas y también relacionadas con esta persona funcionaria Asael Ruiz esto lo estoy diciendo porque Mario quiere hacer una denuncia también este pública y porque vulnera los, los, la, la, este, a toda la familia este en cuestión de ponerse en peligro nosotros lo queremos que este que, que, que Mario este pues hable que lo escuchen porque eh, esta persona eh, está tratando de que convencer a los perezos al altiplano y al oriente a que sí tienen espacio para recibir en el oriente a, 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 a Cárdenas Palomino. Y bueno, volviendo al tema de la de Netflix, este no podemos acusar ni Perdón, de, ni de Mari. Sí.
5: Perdón Mari. Eh, lo que me dices es que este nuevo funcionario que en pocas palabras es el encargado de los penales a nivel federal, es tiene ahora, relaciones, ahora sí, tiene relaciones con eh, el grupo de Cárdenas Palomino sí. y de Genaro García Luna
6: claro que sí, uh -huh. claro que sí y, y, y él lo, y lo sabe y, y también le hacemos ese llamado al presidente Te aplaudimos todos los cambios, pero no los errores que nos van a perjudicar a nosotros ciudadanos del pueblo, con el pueblo todo sin el pueblo nada, y pues Gracias. bueno eso es lo que queremos que, que sepa, ¿no? y pues sí. en el, relación del, del, de, la, de, la, de la documental este Julio pues estamos en espera de que esto sea beneficiado para que demuestre completamente la libertad de israel y pues este no no tuvo él la oportunidad de que recopilaran su, su testimonial eh, va a salir pues su voz como sabrán ustedes a través de las, de, las llamadas mis llamadas de 10 minutos que yo cedí ante, las ante la prensa durante el, el tiempo que estuve aquí en el plantón y pues obviamente que yo para eso lo hice público y por ese lado no hay, no hay ningún problema el problema es de que por este lado espero que, que este espero que que este, que se le, que sí que se les tome en cuenta Israel después porque no hubo no hubo este declaraciones directamente por por él han habido pues testimoniales que, que no son de su voz inclusive ni tampoco de de creo que que a través de mi voz crean en la verdad de Israel, sino en la verdad que él tiene y que por casi 17 años no lo han dejado este, declarar. Y mira, no es que esté molesta, pero sí no quiero que se empiecen a, a, a distorsionar en cuestión de que veo comentarios que dicen es que Florán estuvo en el momento equivocado, el lugar equivocado con la persona equivocada. Estuvieron los dos, entonces no quiero que excluyan a Israel para salvar a uno y al otro. Y no quiero tampoco pensar que porque me han llegado así a personas con este con, 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 con pruebas, Julio, no te puedo decir que de pruebas, pero que sí me han dicho que hubo un acercamiento de Margolis con Florán, y pues yo espero que no venga a perjudicar o que haya querido negociar con ella para salvar y de, no dejar, para que no se le sigan destapando malas cloacas y pues que siga sacrificándose Israel, ¿no? Hay muchas, hay varias imputaciones que se siguen, dice para los que preguntan, que les preguntan a las víctimas ¿Qué pasó con el secuestrador de Israel? No, pues sí, hemos, hemos, Israel ha solicitado por años que se presenten esas víctimas. Hay edictos, hay este, muchas, muchas peticiones de Israel que nunca se presentaron este julio. Imputa, imputaciones, por ejemplo, de un tal Abel que sus propios hermanos acusa a los Rueda Parra. ¿Por qué no hablan de los Rueda Parra? ¿Quiénes son los Rueda Parra? Que estuvieron relacionados con Genaro García Luna, Cárdenas Palomino y el mismo Ezequiel Mentiroso que se hizo pasar por, por víctima, que decía que le iban a cortar el dedo Juan Lanzacet, ahora cobijado por García, por, por Wallace, Isabel Miranda de Wallace, junto con ellos que participaba con el clan General García Luna, lo que es, eran ellos los que secuestraron a, la familia, a las personas, junto con la ex procuradora que jamás, que jamás este, mencionan eh, esta Marisela Morales, la, que no está en este país, pero tenía, hay, hay muchos testimonios que se han acercado donde dicen. ...que ellos se dedicaban a secuestrar... ...juntamente con Isabel Miranda de Guales... A, a, ...a buscar... ...a, a, a cobrar los, los, las recompensas... ...y muchas anomalías... ...que lo sabe también esta persona que está... ...aquí este, ahora como titular... ...en el área federal de, los, de, los, de las prisiones... ...cuando estaba, estaba en el área... ...de la, de la ciudad... De, de, ...de las prisiones de la ciudad... ...entonces, ahora que se, que se negó... ...de parte de la Ticlano... ...no te lo entrego porque no hay seguridad... O, ...Oriente no te lo recibo porque no hay seguridad... Y entonces, el parte de la seguridad de, de Azael Ruiz, de la Ciudad de México y de Seguridad Pública, dicen, eh, y tengo y tengo el, el escrito, Julio, te lo voy a hacer llegar, dicen que sí hay me, me, este medios para que él esté en el oriente, pero es un plan Comaya. Entonces, para que estén pendientes detrás de este asunto, por si llegan a cambiar a, a Cárdenas Palomino, porque ya son cuatro amparos que le niega un juez, porque no hay seguridad. Queremos y pedimos, solicitamos exigimos la seguridad de Cárdenas Palomino, porque no queremos que le pase nada, ¿sí?
5: Bien, bien Mari, pues gracias por todo esto, nada más para precisar en eh, Netflix, sus uh, eh, periodistas, sus documentalistas, ¿te buscaron a ti, buscaron a Israel no. para ser entrevistado? No.
6: Nunca. En el caso, eh, apenas lo están este, buscando para, para tratar de, porque yo los yo les comenté que este, él no sabía qué, que, que necesitaba que ellos se acercaran a él para que supieran de qué se trataba este esta, este documental. Sí, eh, con, 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 se acercaron al plantón, se acercaron, y no los estoy tampoco acusando porque están en la mejor disposición, pero sí, yo como que lo comenté al maestro Volpi, ahora que se comunicó conmigo hace días es para decirme que sí, porque por la molestia de haber de la sorpresa de que se apareció ese promo, ¿no? Entonces, pero sí para que quede claro que sea, que no, que el principal actor era Israel, y, y hubieran hecho, así como hicieron lo posible para acercarse a Calderón, a Lorete Mola, a Judío, o sea, hubieran hecho contra viento y mareo acercarse, pues este documental no es de ahorita, que el proyecto no es de ahorita, y pues te digo, no estoy acusando porque este se han acercado, se acercaron al plantón y pues sí, nosotros por ese lado queríamos que supieran, que, la, que escucharan la voz de Israel, pero fue a través de mis llamadas, esos testimoniales y unas llamadas que yo cedí, que me acompañaron al altiplano este y que recibió, pero Israel cayó de sorpresa el recibir esa llamada. A través de, por ejemplo, en ese momento, porque era el mornarango. Y pues bueno, saben que nosotros estamos conduciéndonos conforme a derecho y siendo honestos siempre para que, para que, luchando en esta lucha digna, Israel allá eh, desde adentro también buscando toda la oportunidad de su defensa y caminando, Julio. Y pues sí. queremos que eso sea comprensible también por parte de la audiencia y que no ataquen, que sigan, que investiguen, que investiguen también a las supuestas víctimas que estaban relacionadas con el plan General García y con los Rueda Parra que fueron la, la señora Cristina estaba relacionada sentimentalmente con uno de esos. Quiero recordarles que en las, en las pruebas, que no le han querido valer, hacer valer a Israel, el que era niño decía, eh, yo reconocí la voz de uno de mis primos, Edgar Parra, y los, puedo, y los puedo corroborar, los pueden corroborar quien quiera saber, y ver el expediente con todo gusto, yo se los hago saber, se los hago sí. llegar, sí porque Bien. ya estamos cansados. Ya no más que, este, que, que, que ya no, no permita el presidente que Israel sea un rehén, de este gobierno, de un rehén político, porque ya es un rehén político y esta es una grave violación que se está cometiendo en esta cuarta en esta T, y pues aplaudimos al presidente, no los errores que nos van a afectar, él ya se va sí. y nosotros nos vamos a quedar con esta persona y de una vez digo, a denuncio a esta persona por cualquier represalia que haya en contra de Israel en la prisión ya que se va a hacer carga del, del área federal, ¿para que Para poder mover y apl aplacar a todos los que están denunciando, ¿no? Claro, no vamos a parar, claro. lamentablemente, les digo, para los que les molesta, no vamos a parar, no hemos parado, y precisamente esa manifestación es para recordarles que no hemos parado desde que nos retiraron del plantón, hemos estado de, de un lado para otro, porque Israel también la ausencia de Israel es mucha ya lo dije aquí en la Suprema Corte y lo voy a seguir gritando a los cuatro vientos porque es una lucha que va a beneficiar a muchos fabricados culpables no solamente esta lucha es por Israel Bayard uh
5: -huh. eh, Sí, Mari Mari eh, vamos a esperar si se recupera la la conexión la conexión de internet vamos a esperar un poco pero bueno Mari ya estamos aquí me escuchas Mari Mari sí sí te escucho Julio sí ah bueno pues Mari pues eh, gracias por esta intervención antes de que se nos vuelva a, corgar, a cortar el internet y seguimos atentos a lo que suceda gracias Mari muchas gracias, muchas gracias. Hasta, luego. hasta luego gracias bueno pues ahí sigue este tema Ahí sigue, ahí sigue, otro tema pendiente. Bueno, es la una de la tarde con 56 minutos. Vamos con Adriana Buentello para más información. Adriana, de regreso.
1: Julio, pues, ¿qué crees? Que ya, bueno, ya sabíamos. Lo que ya sabíamos se confirma en las encuestas, pues la ganadora es para el Estado de México, Delfina Gómez. Acaba de terminar hace unos minutos precisamente una conferencia encabezada por el presidente del partido, Morena, Mario Delgado, donde pues da a conocer precisamente que estas encuestas favorecen a Delfina Gómez. Dijo Mario Delgado que esta encuesta se basó en 4,500 cuestionarios y que es una muestra muy robusta, que les permite estar seguros que son el fiel reflejo de la opinión del pueblo mexiquense, también dijo que pues no tiene duda de lo que se presentó ahí en, la, eh, en esta conferencia, hay dos encuestas espejo, Julio, una llevada a cabo por la encuestadora Mendoza Blanco y Asociados, otra encuesta Espejo eh, llevada a cabo por Covarrubias y Asociados y la encuesta llevada a cabo por la comisión y que por supuesto pues dentro como resultado lo que ya esperábamos, Julio, que la ganadora o la que encabeza las preferencias es Delfina Gómez, dijo el eh, presidente eh, del partido Mario Delgado. Eh, quiero decir que la maestra Delfina, su sencillez nos conquista una honestidad a toda prueba, que la vive todos los días, y ella representa los valores contrarios a los que ha tenido la clase política mexiquense en los últimos años. Dijo que está muy claro, está muy clara la opinión de, del pueblo mexiquense y vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
7: El mexiquense es que la maestra Delfina Gómez sea la encargada de encabezar los trabajos de organización y de formación de comités para la defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México. Vamos a comunicarle a ella estos eh, resultados. Déjenme decirles que tuvimos una reunión previa donde se hizo este ejercicio eh, de presentar los resultados con representantes de los eh, participantes y, bueno, pues a ella le tendremos... Avisar, porque es Secretaria de Estado, ella seguramente necesitará tiempo para organizar eh, la entrega recepción de la Secretaría de Educación Pública. Por supuesto, si acepta esta responsabilidad.
1: Algo de lo que se dijo en esta conferencia, que fue bastante larga, eh, vimos esta primera parte justamente porque estábamos ya en la en la producción cuando estaba ya la otra parte, de Julio, pero vamos a, a, a estar re, revisando qué más se dijo en esta conferencia. También es importante mencionar que ya en la parte de preguntas y respuestas sobre este proceso que se dio el, la semana pasada precisamente sobre las elecciones para congresistas, eh, Mario Delgado dijo que tendrán la lista preliminar el fin de semana y que donde haya que repetir, pues se va a repetir.
5: Muy bien, Adriana, pues vamos a seguir adelante, vamos a ver qué sucede, y bueno, pues para sorpresa de todo mundo, Delfina Gómez Álvarez es la... Fíjate lo que son las cosas, Adriana, pues es la oficialmente es la coordinadora para la defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México, no una encuesta y todo lo que se hace no ha sido para declararla formalmente candidata a la gubernatura, porque formalmente todavía no es. Pero en este México nuestro de las simulaciones y de las volteretas, en realidad se hizo todo para designarla como coordinadora de la 4T en el Estado de México, aunque todo mundo sabe que es para que sea la candidata al gobierno de Morena. Eh, donde por lo demás pues todos estamos a la espera de que termine esa larga etapa de un prismo depredador rapaz que ha tenido en su última expresión a este holograma Alfredo del Mazo que hace como que gobierna y que es el tercero de los uh, gobernadores del Estado de México con el mismo nombre y primer apellido. Alfredo del Mazo Vélez, Alfredo del Mazo González y ahora Alfredo del Mazo Maza tres gobernadores en esa familia prista, ya veremos qué es lo que sucede Adriana.
1: Así es Julio, vamos a darle seguimiento y regresamos en un ratito más.
5: Muy bien muchas gracias, gracias Adriana bueno pues son las dos de la tarde en punto ya sabe usted que últimamente andamos pero puntualazos, así es que le voy a dar las gracias a quienes están siguiéndonos a través de Facebook hasta aquí vamos a llegar con la transmisión para Facebook, les pedimos que se pasen si son tan amables a la transmisión en YouTube ya sea en Julio Astillero o en Astillero TV Canal, es el canal tradicional el que tenemos, el de Julio Astillero, y el canal alterno que tenemos, el de Astillero TV Canal. Eh, gracias por acompañarnos en Facebook y nos pasamos solo a YouTube. Bien, eh, pues son de las 2 de, las de la tarde con un minuto y ya es la hora de que entremos a la mesa segura. Así es que, como siempre, me da mucho gusto saludar a Ricardo Ravelo que ya está por aquí. Ricardo, buenas tardes.
8: Hola, Julio, buenas tardes. Como siempre, un placer estar aquí en este espacio. Gracias y un saludo también a Víctor y al auditorio que nos está acompañando.
5: Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, buenas tardes.
9: Hola, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a ti, a Ricardo y al público que nos escucha también. Aquí estamos, Bien. Julio.
5: Debe estar por llegar Guadalupe Correa Cabrera, que es una asistente puntual y siempre activa. Así es que en cuanto llegue, la incorporaremos. Oye, Víctor, luego veo esta mesa de estos temas. A veces nos ponemos demasiado serios y demasiado solemnes. ¿Tú eres así de serio, Víctor? ¿O cuáles son tus alegrías en la vida?
9: No, mira, la verdad de las cosas que no. Yo soy alguien que busca siempre gozar la vida y precisamente la preocupación por dedicarme a estos temas vinculados a la defensa de los derechos humanos, a, a todo ello, pues es por el ánimo de tratar de cambiar las cosas, ¿no? Pero no todo lo contrario, yo soy alguien que, que goza mucho la vida y aunque no lo parezca, desde hace como 15 años decidí que todos mis trabajos periodísticos en relación a estos temas tuvieran lo que puede considerarse una lucecita de esperanza, ¿no? Entonces es así, y, y, y por ahí por ahí vamos, Julio, realmente Sí,
5: gracias Víctor Ricardo, luego tú eres aquí el serio serio, eres muy muy serio en tus exposiciones y en todo, ¿así eres siempre o eres medio vacilador no. y jarocho Ricardo?
8: No, sí por supuesto, lo que pasa es que bueno aquí, aquí lo trata uno las cosas con, con cierta solemnidad a veces, ¿no? Y en ocasiones se rompe esa solemnidad y Pasamos a lo jocoso, etcétera, depende, ¿no? Pero no, en, en la vida cotidiana sí me gusta pasarlo bien, divertirme, eh, digamos sanamente, ¿no? eh, sí. mis lecturas, escribir, ahora que estoy ocupado, etcétera, pero bueno, hay un poco de todo, hay ponerle siempre humor a, a, los, a los momentos.
5: Pues sí, así es Ricardo, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes, bienvenida.
3: Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Ricardo. Muy contenta de estar con ustedes, como todos los jueves en la mesa. Buenas tardes. Buenas
5: tardes. Guadalupe, ahorita pasé al confesionario, a Víctor y a Ricardo, <ríe> para decirles que luego estamos bien serios y que si así son en la vida normal. Tú no, tú siempre, siempre te vemos alegre y muy... Eh, ¿Cómo eres tú y cómo tratar estos temas que hablamos, que luego son tan duros, tan rudos, tan... Uh, Complicados porque implican, pues, hechos de la vida cotidiana que implican tragedias con mucha frecuencia. ¿Cómo sobrevivir esto? Decía eh, Víctor Ronquillo que él siempre busca que a pesar de todo dejar un espacio para una lucecita de esperanza. Sí podemos tener esa lucecita de esperanza, Guadalupe?
2: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Eh, pues yo creo que este, eso nos, nos debe mantener, ¿no? Este, yo creo que si nosotros vivimos sin esperanza completamente, este, pues nos moriríamos, ¿no? Eh, definitivamente es, un, es una labor complicada porque, porque está llena de, de emociones negativas, ¿no? De, de señales negativas. Eh, siempre, siempre, y bueno, uno empieza a pensar que, que no hay, que no hay pues, esperanza, pero yo creo que por eso estamos aquí. Para, para tratar de dar un poquito de información, de luz, de crítica y poder de alguna forma aportar alguna parte de, de la solución de un problema. ¿no? Yo en este, en este camino he conocido gente maravillosa, gente como ustedes, por ejemplo, que, que ha dedicado su vida a informar, a entender, a tratar de entender y a, y a denunciar lo que está sucediendo. ¿no? Yo creo que la denuncia ha hecho cambios, ha logrado cambios en, en algunos casos ¿no? y en algunas estructuras. Yo creo que sí hay cambios, y no podemos solamente ver lo negativo, que hay mucho negativo, que es probablemente abrumador, es, es verdad. ¿no? Pero yo creo que gracias a gente como ustedes y a las personas que he encontrado en el camino, en esta profesión, amigos y, es, y, y gente que me ha enseñado muchas cosas, pues vale la pena seguir adelante.
5: Gracias, Guadalupe. Víctor, ¿y a ti nunca te latió ser eh, periodista de asuntos deportivos, periodista de asuntos musicales, por
9: ejemplo, sí, Víctor? ¿Dedicarte sí. al 100%? Sí. Bueno, no, mira, la verdad de las cosas que yo tuve la fortuna de eh, haber iniciado mi, mi, mi profesión, mi trabajo en el periodismo cultural. Yo no estudié periodismo, yo provengo de la carrera de lengua y Literatura Hispánica, eh, de la UNAM. Entonces, eh, la primera chamba que tuve fue muy afortunada, fue en el periódico El Nacional Manuel Blanco, una verdadera figura del periodismo cultural en nuestro país. Fue mi maestro, me abrió el espacio, y yo tuve la fortuna de hacer un posgrado impresionante no en términos de la cultura de la música y luego lo otro pues bueno nunca tuve la fortuna de tocar bien el bajo pero siempre lo quise hacer y fue, fui parte de un grupo de rock que se llamaba los Sementales aztecas obviamente Ay. yo era el que escribía las letras no y era el Ay, que yo echaba pensaba a perder... que tú eras el cemental cemental <risa> y era el que echaba a perder las letras pero oh. pues entonces eh, la verdad es que la vida me fue llevando y lo que sí fue, digamos, para mí clave fue el haber reconocido que el trabajo, digamos, del periodismo cultural me permitió sensibilizarme hacia el tema de la defensa de los derechos humanos. Yo siempre he considerado que no he hecho periodismo relacionado con la nota roja, sino siempre he hecho un periodismo relacionado con la defensa de los derechos humanos, lo cual me llevó pues, a una serie de vertientes, muchas de ellas vinculadas al crimen organizado, al narcotráfico y estas historias. Pero realmente, realmente eh, mi verdadera vocación es escribir, lo paso muy bien cuando escribo, lo paso muy bien también cuando viajo, y la otra gran vocación de mi vida, pues es la, la docencia en esto, tengo ya como año y medio, dos años de, de no dar clases, pero a lo largo de toda mi vida he sido profesor a mucha honra. no
5: Gracias Víctor. Ricardo Ravelo, ¿tú fuiste reportero de Nota Roja, lo que se entiende como Nota Roja?
8: no. Eh, no. De hecho, bueno, yo cuando terminé mis estudios en la Universidad Veracruzana, yo ya estaba trabajando en los periódicos. Desde el segundo semestre empecé a reportear. En eh, Veracruz prácticamente pasé por todos los periódicos del, del puerto, el Dictamen, el Notiver, La Nación. Fui corresponsal del Nacional allá por el año 90. Eh, luego, pues, cubría de todo. Este, cubría de todo, ahí me pasó algo muy interesante en el Nacional eh, me tocó cubrir la, la, el éxodo por la democracia de López Obrador eh, para el medio local y para el Nacional entonces me llamaba la atención que me pedían un reporte cada 15 minutos de cuánto avanzaba López Obrador y yo le decía al jefe de información le digo, oye pero ¿qué, qué sentido tiene que yo te esté reportando dice, no, manda, aunque sea un párrafo o párrafo y medio, dos párrafos, pero necesitamos mantener el avance, eh, checando el avance, digo, mejor te mando la nota en la tarde ya con todo lo que haya declarado. Pero luego me di cuenta que, que los reporteros del Nacional y de Notimex, también fui corresponsal de sí. Notimex, eran, este, la información se usaba para el CISEN o para el órgano sí. de inteligencia de aquel tiempo, eh, y nos usaban a los reporteros para ello. Luego, ya en a mediados del... En el 91 fui corresponsal de proceso y cubría ya algunas cosas del narcotráfico. Me tocó cubrir aquel evento del Llano de la Víbora, de la matanza de agentes federales. Y fue hasta mediados del 90 que yo me incorporé a la revista y me tocó cubrir la fuente, eh, digamos, en este caso, policíaca, la PGR, eh, por, una, por accidente, es decir yo no quería cubrir la fuente policíaca yo quería más bien las fuentes políticas, pero en aquel momento, el jefe de información era Carlos Push y me dijo, ya no hay fuentes, así que lo único que queda vacante es la PGR, dice, porque ya Nacho Ramírez lo movimos a otra fuente. Entonces, ¿la tomas o no la tomas? Le digo, pues la tomo, entonces me, me metí a trabajar todo el tema de el crimen ahí, que no fue rápido para, digamos, adentrarme a la fuente, me llevó un tiempo hacer mi red de contactos y eso, porque, pues bueno, era un, era un una, es una fuente bastante difícil, no es una fuente fácil, pero sí puedo decir que a la vuelta del tiempo ha sido muy enriquecedora desde todos los sentidos.
5: Sí, Ricardo. Eh, la pregunta, déjame eh, precisar, no iba con un sentido peyorativo, al contrario. La nota roja, la cobertura de la nota roja, no. ha sido durante mucho tiempo, sí. Sí, Ricardo. ¿Algo quieres decir, Ricardo? Decía
8: el que, sí, decía el güero Telles que la, la nota roja es la única que forma humanamente. Okay. Sí, sí, o sea... Porque es muy eh, completa. Así es,
5: así es. Y de ahí proviene la formación de muchos periodistas en el sentido de aprender lo básico eh, en este oficio. Gracias, Ricardo. Eh, es decir, con mucho respeto al ejercicio de los periodistas de Nota Roja en lo general. Guadalupe Correa Cabrera, yo siempre me pregunto y aprovecho ahorita que estamos aquí en las confidencias, que siempre digo, ¿cómo le hace Guadalupe... Eh, una mujer tan distinguida, tan guapa, tan, con tanta presencia, para andar metida a Guadalupe en esas giras que haces donde vas y te metes a Tamaulipas, donde yo no sé, Ricardo y Víctor, eh, qué opinen, pero yo sí le pienso <risas> para ir a meterme a Tamaulipas, este, sí le pienso para ir a meterme a Sinaloa, te veo luego viajando hacia el sur, y dijo, ¿cómo le hará y cómo le irá a Guadalupe? ¿Qué sucede en todos esos casos, Guadalupe?
3: Ay, Julio, pues muchas gracias eh, por la pregunta. A mí verdaderamente me gusta mucho lo que hago. Y bueno, yo por azares del destino, eh, yo estudié ciencias políticas en Nueva York y por azares del destino mi primer trabajo eh, académico fue en la ciudad de Brownsville, en Texas. Y era una situación complicada porque la ciudad no es una ciudad amistosa, no es una ciudad bonita, digamos, es una ciudad hermosa, yo la quiero ahorita mucho, pero era difícil. Y en ese momento que yo llegué, yo llegué en 2009, y empezaban las cosas a ponerse muy tensas del otro lado de la frontera y en el año 2010 se dio o se desató lo que algunos conocen como la guerra por Tamaulipas, cuando los Zetas y el cártel del Golfo, que trabajaban juntos pero ya no revueltos, eh, se, se entra en una confrontación muy muy violenta. En ese momento eh, yo daba clases, eh, no entendía muy bien las dinámicas y daba clases en un, en un estado bueno, complicado, que es el estado de Texas y en el sur de Texas, que es la parte más pobre de los Estados Unidos. Y yo no tenía mucho, pues mucho entendimiento realmente del riesgo, ¿no? Que conllevaba tratar de entender lo que pasaba el otro, en el otro lado y empezaron a suceder muchas cosas que a mí me siembraron y, y, me, y, me, y me interesó entender este, estas cuestiones, ¿no? Y bueno, eh, pues sin, 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 sin tener el conocimiento del riesgo en realidad, pues, y, y, y tratando de ver qué es lo que estaba sucediendo, porque alumnos míos eh, secuestraban a sus familias, contaban muchas cosas las personas que vivían ahí, escuchábamos balazos, los balazos llegaron al otro lado del, del río, donde yo estaba, en mi universidad, y tenía esa inquietud, ¿no? Y empecé a tratar de entender qué pasaba con estos grupos, ¿no? El grupo de los Zetas, eh, a nivel familiar, también vivimos una, una experiencia muy complicada, mi familia en Michoacán. Este, también derivada de, de amenazas de, del grupo de los Zetas antes de que la familia michoacana se, eh, o sea, realmente pues, se apropiara de los espacios que estaban, eh, pues, pues realmente eh, por los Zetas, que estaban controlados por los Zetas, ¿no? Entonces fue una cuestión familiar de interés y fue una cuestión, pues ya más profesional. Y en este camino, pues me ha ido muy bien, he eh, conocido muchas personas interesantes. Mis alumnos me ayudaron a hacer investigación en Tamaulipas y bueno, hubo mucha comunidad y, y me gusta, así soy, me encanta viajar, este, me encanta conocer, es, es difícil, pero, pero nunca me he sentido una víctima, sino al contrario, una persona con, con mucha suerte que, que he tenido de, de poder hacer todo eso y aplico para becas, aplico para, para la posibilidad de que mi trabajo... En mi trabajo me den tiempo de hacer esta investigación, en este momento estamos esperando los resultados de, de unas propuestas que hicimos de, de trabajar en el tema migratorio y en el tema de, de narcotráfico. Y bueno, son cosas feas, pero yo las viví muy de cerca por mi familia y las viví muy de cerca por mi propia profesión y donde estaba yo este, ubicada, ¿no? En la ciudad de Brownsville, al ladito del puente fronterizo. Yo caminaba 10 minutos y estaba en Matamoros y tenía muchos alumnos en Matamoros, tenía muchos conocidos en la frontera chica y, y conocí de manera, pues, pues muy, muy personal eh, la tragedia de muchas personas que, uh -huh. que estaban siendo extorsionadas, pero al claro. mismo tiempo pues hice muchos amigos, también en las redes sociales, con los tuiteros sí. que reportaban situaciones de riesgo en Tamaulipa.
5: Gracias, Guadalupe. Fíjate lo que son las cosas. A veces con mi esposa Ángeles platicamos cuando las cosas se ponen un poco complicadas y amenazantes por acá eh, le digo, oye, vámonos uh, a Bronzeville, a McAllen, el chiste está nomás que le crucemos tantito y ya de ahí nos mantenemos un rato y luego ya regresamos y a Ángeles uh, siempre le, le da mucha risa que yo le digo a Bronzeville, a McAllen, vámonos, nomás le cruzamos y ahí ya ya estamos un poquito menos expuestos, pero bueno, pues Víctor Ronquillo, por favor, mete orden en esta mesa que ya estamos aquí en las confidencias y tenemos que, que seguir adelante con los temas para los cuales eh, eh, nuestra audiencia está interesada eh, pues está el tema de la presunta, bueno, el anuncio de la FGR, de las carpetas de investigación contra Peña Nieto eh, todo lo que hablan, lavado, transferencias dudosas, de todo, ¿qué opinas de, esta, de este nuevo asomo del caso Peña Nieto, si crees que haya viabilidad justiciera o va a ser nada más un ruidito temporal. ¿Qué opinas? Miguel?
9: Mira, Yo creo, y hoy lo pensaba en la mañana, creo que es, eh, eh, digamos, muy necesario para el gobierno de la Cuarta Transformación el poner en el banquillo de los acusados al régimen neoliberal ponerlo de manera seria, con pruebas, llevar a algunos de los protagonistas de este régimen a una causa penal. El caso los Lozoya, pues, ¿cómo llamarlo, no? Fuegos eh, artificiales, mucho ruido, pocas nueces, el parto de los montes, pero me parece que hay una deuda pendiente en términos de verdadera justicia. Ahí está la consulta y los resultados de la consulta para que los expresidentes fueran llevados a juicio. No voy a repasar las causas posibles por las que estos expresidentes podrían ser llevados a juicios, pero no hay duda de que este elemento de justicia también está relacionado pues, con el momento político que vivimos, no un momento político ya determinante en función del 2024, un momento político también determinante en cuanto a una de las elecciones más importantes. Eh, las dos son muy importantes el próximo año, tanto para el Estado de México como la de Coahuila. Pero la del Estado de México reviste un carácter, si me permiten la palabra, simbólico, ¿no? En términos políticos. Entonces, este, este, este hecho que además es, es, es increíble, es solamente un anuncio de que la. Eh, Fiscalía General de la República realizará investigaciones. No es na nada más que eso, un anuncio. Ahora, es un anuncio que también pues, nos hace pensar en muchos elementos que he mencionado y en otro más que sí quisiera yo recordar y que aquí ya lo habíamos comentado. ¿no? Por mucho tiempo se habló del posible compromiso político de López Obrador con Peña Nieto pues obviamente este compromiso político es evidente que no existe, o, o por lo menos ese compromiso político no era pues para que eh, Peña Nieto actuara con toda impunidad. Por otro lado, yo también quisiera mirar el, el momento del gobierno de Peña Nieto, pues que el, como el momento... Oh, digamos, eh, culminante de las eh, contradicciones de la crisis del, del, del régimen neoliberal. Es un momento, si lo miramos con la perspectiva que dan los años, de una enorme crisis política del Partido Revolucionario Institucional, del sistema político mexicano, y es también un enorme momento de crisis en términos de distintos tramados de corrupción. Eh, pues como todos nosotros, ¿no? Tenemos amigos en diferentes ámbitos. Yo tengo algunos amigos que son empresarios de diferentes niveles. Algunos de ellos, pues les ha ido muy bien en la vida y han hecho mucha lana. Otros no tanto, pero pues han mantenido su trabajo como empresarios. Y todos, ¿eh? Ahí sí, todos. No hay uno solo que, 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 no, que no diga que pues el, el momento más extremo de la corrupción vivida a lo, a lo largo del régimen neoliberal fue el momento de Peña Nieto en diferentes ámbitos de lo que podemos considerar la economía y el trabajo con los empresarios. ¿no? Entonces creo que eh, en definitiva es necesario y me parece mmm, una exigencia que tenemos de la que tenemos que hacer, rejo, hacer eco el que estos expresidentes sean sometidos a la, a la justicia no y es eh, también de llamar la atención como en el caso de Peña Nieto los delitos que le son imputados pues tienen que ver con ello no tienen que ver con la corrupción y tienen que ver con la crisis del sistema político mexicano vivida en esos años
5: Bien, gracias Víctor. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de este anuncio de la Fiscalía General de la República de que se están perfeccionando, integrando estas carpetas de investigación? ¿Qué te sugiere? ¿Que hay de verdad un ánimo justiciero que pronto podría expresarse? ¿Es una presión electoral hacia el Estado de México? ¿Es simplemente una cortina de humo o una respuesta a las preocupaciones del presidente de la República en la mañanera sobre este mismo tema? ¿Qué opinas Ricardo?
8: Mira Julio, eh, sobre esto eh, a mí me parece que es una farsa más de la 4T y nuevamente eh, llama la atención que la Fiscalía General de la República sea el instrumento, para eh, el instrumento el ariete para reventar asuntos eh, aparentemente de corrupción o criminales, pero que tienen que ver en este sentido con la política. Es decir, el presidente ha dicho que la fiscalía es independiente y que él no tiene nada que ver en la integración de esas carpetas. Pero a mí me parece que el presidente miente. Es decir, la PGR está muy bien alineada con los, eh, los asuntos políticos del régimen. Ahí está el caso de Cabeza de Vaca, está el caso de Lozoya. Y ahora, obviamente, bueno, cuando se avecina quizá una de las elecciones más eh, importantes, más... Eh, polémicas que es eh, enterrar al PRI eh, ganándole el Estado de México, pues me parece que un factor que va a influir mucho eh, para que Morena se quede con el Estado es amarrarle las manos a quienes puedan meterlas ¿no? en esa elección y sin duda uno de los personajes que debe estar eh, muy, muy este, interesado en, en que el PRI mantenga el poder allí, pues es Enrique Peña Nieto. Hay que recordar que ya se llevó a cabo una consulta, este, una consulta ciudadana para enjuiciar o no a los expresidentes y dicen que los resultados determinaron que, no, ninguno, que la votación no alcanzó para que fuera vinculante. De tal manera que no, no, hay, no hubo investigaciones ni, ni se enderezaron eh, pesquisas en contra de los exmandatarios. Eh, sin embargo ahora me parece que es un amago ¿no? es un mensaje a Peña Nieto saca las manos o no, o no intentes meterla eh, y, me, y nuevamente como lo dije al principio del, del comentario, llama la atención que el papel de Guerrero Manero en los asuntos políticos pues es bastante eficaz porque les ha dado muy buenos resultados no así en el combate a la corrupción que sigue siendo parte de la demagogia de este régimen y sin embargo, bueno, si se trata de temas políticos, pues ahí está la Unidad de Inteligencia Financiera, ahí está la Fiscalía, integran carpetas, y luego pues terminan desechando los asuntos, como pasó con el caso Cabeza de Vaca. Y hasta hoy, pues no sabemos qué, cuál será su destino eh, legal, si pisará la cárcel o finalmente terminó negociando la entrega del Estado. Entonces yo creo que esto, esto se inscribe en el, en el tema, es un tema más político que realmente de combate a la corrupción, porque si, si trataran de realmente limpiar todos los, los antecedentes oscuros de lo que llaman el neoliberalismo, pues ya estuvieran investigando a Carlos Salinas y, a, y al resto de los expresidentes. ¿no? Pero es muy obvio no que el punto se llama Estado de México y que hay que amarrarle las manos a uno de los personajes que, bueno, pues tiene muchos controles ahí, fue gobernador, ahí construyó su carrera política, y obviamente, pues, eh, se pone en riesgo la continuidad de, del PRI, por lo menos en su, en su estado más, su bastión más importante, con el grupo Atlacomulco. De tal manera que, bueno, es parte del juego político, no les concedo ninguna credibilidad al presidente ni a nadie en el sentido de que esto sea, sea de veras
5: Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa, ¿farsa de la 4T, eh, treta electoral rumbo al Estado de México o un eh, augural mensaje de que habrá justicia en el caso de Peñanito? ¿Qué opinas, Guadalupe?
3: Pues, eh, atendiendo al, al desarrollo de los eventos en el país, al papel de la Fiscalía General de la República y pues a los eventos políticos, como bien lo dice Ricardo, pues podría yo pensar que, que esto también tiene tintes políticos, que definitivamente eh, esto ayuda a calmar algunos ánimos de, obviamente, la base de apoyo de la 4T en particular es, es también importante, ¿no? ¿Qué tanto sea realmente una simula, una mera simulación? Pues lo vamos a ver, pero hasta hoy no hemos visto absolutamente nada de relevancia. Por ejemplo, con relación al tema de los Oya el exdirector de Petróleos Mexicanos, permitió una serie de abusos, toda la aprobación de la reforma energética, el, el tema de los comisionados, este, de, las, de, los organismos, este, de los organismos autónomos, los grandes sueldos que se han ido, pues, en las mañaneras, se han ido abriendo, ¿no? Toda esta información, esta información del tema de los Oya, de las personas que estuvieron con él. Y resulta al final que solamente él y su mamá, este, los que están, y además de todo, Hace algunos días, aparentemente el señor pues, fue obligado a, a, de, a, a denunciar a otros de este, del PRI y del PAN ¿no? En, en estas declaraciones que aparentemente con sus abogados, con su padre, se pactaron con la Fiscalía General de la República. ¿no? Hasta entonces el señor fue obligado. A, a denunciar a otros, ¿no? Eso me parece una tomada de pelo. Me ha parecido una tomada de pelo todo el asunto de petróleos mexicanos. ¿Por qué no me va a parecer una tomada de pelo estas tres carpetas de investigación que, como bien, di como, como, como bien dijeron mis colegas, apenas se, se abren? No estamos hablando de investigaciones ya fuertes que van a llevar a un juicio, ¿no? Son, se abren tres carpetas de investigación por Delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero, transferencias internacionales ilegales y enriquecimiento ilícito. Y también, supuestamente, entre todas estas hay el involucramiento de la constructora española OHL. Esto ya lo hemos, ya lo hemos dicho, ya hemos vinculado a varios también, ya se han vinculado, ya se han vinculado la prensa a varios servidores públicos que operaron durante ese sexenio. Las personas quieren ver sangre. El, el nombre de Enrique Peña Nieto es un nombre importante. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Poner el dedo a un gobernador o a un presidente cuando no se va a hacer nada o al expresidente de Petróleos Mexicanos, que a veces hasta la gente dice, ¿seguirá en la cárcel? ¿Cuál, ¿Cuáles habrán sido los acuerdos? O sea, realmente, ¿qué es lo que se está buscando con esto? ¿no? O sea, pareciera ser que todo esto que ya se conoció de la... la la, la cuestión de la, de la constructora española UHL, una concesión que se dio durante su administración como eh, gobernador del Estado de México, aquí sí nos pone a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Se quiere mandar una señal? Ok, si tú no me dejas que yo avance en este estado electoralmente, entonces puedo irme contra ti. No lo sé, se da a especulaciones, pero en realidad esto es muy poco. Lo que pasó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el enriquecimiento ilícito no solamente del presidente, sino de muchos de sus allegados, eh, estos sueldos impresionantes, la aprobación de la reforma energética, los contratos leoninos, solamente en el sector eléctrico, además de todos los latrocinios, pues nos dan realmente qué, qué queremos, que la gente aplaude y que diga, ya ven, no había un pacto entre el presidente y Enrique Peña Nieto, pero estas cuestiones son simplemente simbólicas, ¿no? ¿Cuándo realmente se va a hacer justicia? Y todas estas personas que que, que, se, que se beneficiaron a las empresas que beneficiaron, lo que hicieron, avanzar los intereses empresariales, y ahorita están de consultores, pues realmente no estamos haciendo nada. ¿Dónde están, por ejemplo, los eh, los, los más allegados a Emilio eh, no Lozoya Hosti? Sus amigotes que estaban ahí, que se iban a grandes comidas, que, que, que se beneficiaban de todos estos arreglos que se hacían desde las oficinas centrales de petróleos mexicanos. No sabemos, ya se borró la investigación. Entonces realmente yo no tengo ningún elemento para pensar que esta es una investigación que va a llegar a alguna parte. ¿no? Entonces, en este sentido, estoy un poco más eh, del lado de Ricardo, en el sentido de que, bueno, qué bueno que se está haciendo esto, pero en realidad vamos a hacer algo, pues no lo creo. Vamos a ver qué sucede y, bueno, el tiempo le dará la razón o no al gobierno de la Cuarta Transformación en el tema de procuración de justicia y combate a la corrupción.
5: Gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, eh, ya que hablamos de exocupantes de Los Pinos, bueno, pues apareció en escena... Eh, Sandra Ávila Beltrán, conocida como la reina del Pacífico, dio una entrevista a un youtubero muy famoso y muy exitoso, tanto que obviamente yo no lo conocía. Eh, pero es un cuate que tiene 6 millones de seguidores o 4 millones y medio, no sé. Eh, y le dio una entrevista de más de una hora a Sandra Ávila Beltrán. Y entre otras cosas, pues se le va duro a Felipe Calderón y dice que es un asesino, un narcotraficante que tuvo acuerdos con los cárteles y que tanto él como su familia recibieron ese dinero proveniente de esas actividades ilícitas. Hay quienes dicen, no le vas a dar eh, credibilidad, a la versión de alguien, eh, una delincuente. Pero sucede que formalmente, según entiendo, y tú me corregirás, Víctor o Ricardo Guadalupe, pero formalmente la señora Ávila Beltrán salió libre, entiendo que fuera sin cargos, con inocencia. O sea, no es formalmente una delincuente. Entonces, ¿qué opinas de todo esto, Víctor?
9: Bueno, creo que hay, hay muchas, eh, digamos, aristas, ¿no?, para entrarle al asunto lo primero es, mira, desde, yo hoy en la mañana vi la entrevista completa, una hora, creo que una hora, doce minutos, algo sí. por el estilo, eh, y solamente en los últimos dos minutos, dos o cuatro minutos, justo en el minuto a la, a la hora diez, ya para concluir la entrevista es cuando Sandra Ávila empieza a hablar de Calderón plenamente, ¿no? Y lo llama asesino y narcotraficante, claramente. Y menciona lo que ya señalabas, Julio. Bueno, yo decía que hay varios aspectos, ¿no? Lo primero es eh, el, term, el tema pues, de la degradación que existe eh, de lo público, eh, sin duda, a través de esta, estos canales de YouTube. Un personaje que, de acuerdo a lo que yo pude observar, pues no tiene la menor formación ni periodística, ni, ni social, ni mucho menos, para pues, plantarse frente al micrófono, ¿no? En el caso del de entrevistador, una persona más corriente que común, realmente, ¿no? Y obviamente una entrevista pactada con Sandra Ávila, que eh, pues ha crecido con presencia. Y esto nos deja ver este elemento de degradación social eh, que, es, eh, que está presente no en las redes sociales, en TikTok, en Facebook. Tiene también decenas de miles de seguidores, Sandra Ávila. ¿no? Preocupante, preocupante en términos de esta degradación social. Eh, yo creo que Sandra Ávila, no creo, esto es un hecho, Sandra Ávila pertenece a lo que podemos considerar esta aristocracia, de manera entrecomillada, uh -huh. del propio narcotráfico, ¿no? Uh -huh. Hay por ahí un libro que publiqué hace algunos años que habla de Sandra Ávila y otras mujeres vinculadas al narcotráfico y son pequeños relatos a partir de, de elementos testimoniales periodísticos de quiénes son estas, estas mujeres, ¿no? La frivolidad, la, eh, las limitaciones en cuanto pues, a una visión de la realidad social, el sentido común, la, la, la expresión más eh, grosera de lo que podemos considerar una posición femenina, ¿no? Eh, acompañan a, a Sandra Ávila ¿no? en estas declaraciones. Eh, la entrevista en sí misma... Me parece que es un documento interesante, ¿no? De este proceso de, eh, ¿cómo llamarlo? De entronización de las ideas del sentido común y la vacuidad intelectual, ¿no? Uh -huh. eh, que se da en las redes sociales a cambio del ejercicio, del ejercicio periodístico, ¿no? ¿De qué se habla en la entrevista y de qué se habló? Pues de cremas de posiciones que parecen provenientes de programas acuñados hace mucho tiempo y creados, como el programa de Patti Chapoy o el programa otro de Radio Fórmula y que ahora se me escapa el nombre de la reina de la radio, ¿no? En donde, en donde pues, personajes ligados al espectáculo hablan de su visión de la vida, por demás una uh -huh. visión deplorable, ¿no? Eh, claro. ¿Qué rescato yo de interés de estas declaraciones en el caso de Sandra Ávila? Algo que es muy interesante, ¿cómo se refiere a toda la mitología Netflix? no Dice que no, que no hay nada cierto, que todo es mentira. Uh -huh. ¿Y cómo se refiere, por ejemplo, esto es muy, muy interesante, porque eh, yo considero que precisamente la mitología del narcotráfico y las historias del narco se cantan muy bien en toda esta, uh, que es otra parafernalia y otra épica, ¿no? Que es la música de banda y todo esto, ¿no? El narcocorrido. Sí, el narcocorrido. Y precisamente yo tuve ocasión de entrevistar a Tijuana, en Tijuana, a los Tucanes de Tijuana, y hablábamos de una canción que es La Fiesta en la Sierra, ¿no? En esa entrevista. Entonces ellos me contaban que precisamente esa canción pues había sido escrita por encargo de uno de los grandes jefes del narco, ¿no? Y Sandra Ávila refiere, pues bueno, que seguramente alguno de sus parientes, ella es sobrina de, Milán, de Miguel Ángel Félix Gallardo, por ejemplo, pues a, dio esa gran fiesta donde se reunieron no solamente los grandes capos del narcotráfico, sino muchas figuras políticas. Y, claro. y Sandra Ávila dice en esa entrevista que es cierto lo que cuentan y lo que Ajá. cantan los tucanes de Tijuana. Claro. En esa, fiesta, en esa fiesta, ¿no? Claro. Creo que, que, que eso... Y bueno, lo otro, mira, creo que eh, el libro, el, un libro publicado por Planetas hace algunos años, da cuenta de eso ¿no? Yo a lo largo de mi ejercicio de reportero, cuando viajaba mucho y, y, y recorría distintos estados y distintas instancias de, de la realidad, este, pues eso, de los bajos fondos, pues tuve ocasión de conversar con muchas mujeres. Lo mejor del libro no es la biografía de Sandra Ávila, que se narra en unas cuantas páginas, sino son las historias de las mujeres que encontré, por ejemplo, en la cárcel de Ciudad Juárez, las famosas eh, mulas del narcotráfico. Sí. Historias Bien. terribles, historias muy dolorosas. Claro.
5: Gracias, Víctor. Eh, Ricardo, antes de ir a, a tu turno, déjame comentar de la letra de esta canción, Fiesta en la Sierra de los Tucanes de Tijuana. Dice, la fiesta estaba en su punto y la banda retumbaba. Ya no esperaban a nadie, todos en la fiesta estaban. Cuando se escuchó un zumbido y un boludo aterrizaba. El señor les dio la orden de que nadie disparara. Se baja una bella dama con cuerno y con calvo plagiada. De inmediato el festejado supo de quién se trataba. Era la famosa reina del Pacífico y sus playas. Pieza grande del negocio, una dama muy pesada. Ricardo Rabelo, ¿qué opinas de esta, estas palabras de la llamada reina del Pacífico respecto a Felipe Calderón? Y estas historias que, como, quien dice Victor, como bien dice Víctor, no solo son las historias eh, contadas en Netflix o en los Narcocorridos, sino en una realidad más compleja. Ricardo,
8: por favor. Sí. Mira, hace, hace poco más de un mes, más o menos, en una mañanera, el presidente, Felipe, perdón, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, dijo, al abordar la, el caso García Luna, que pues habían revisado el expediente o parte del expediente y que él consideraba que, que García Luna no había actuado solo, es decir, que realmente tuvo el, el, tuvo el, el, el apoyo o la complicidad de Calderón eh, en toda esta confabulación con el cártel de Sinaloa. También dijo algo así como, bueno, las maletas de dinero llegaban a los pinos, a lo que Calderón luego respondió: este, bueno, el dinero llega también a la. A, le llega a otro presidente o le, o le llega a otro presidente. Entonces, sin, sin menospreciar este antecedente, llama mucho la atención que ahora aparezca un señalamiento de un personaje que no es menor, que es Sandra Ávila Beltrán una mujer que conoce muy bien las entrañas del crimen organizado, por lo menos yo tuve la oportunidad de, de platicar con ella hace tiempo, y tenía muchísima información, del, del, leí sus declaraciones también leí el libro de Cheres sobre la, la reina del Pacífico, muchos detalles de la vida, la vida que vivió eh, al lado de los grandes capos. Me parece algo interesante este señalamiento porque si realmente van a investigar a Calderón, o las autoridades estadounidenses tienen interés, o las mexicanas de, tienen interés en, en averiguar realmente si Calderón participó o no directamente en las negociaciones con el cartel de Sinaloa, pues me parece que ahí tienen ya una acusación, un señalamiento. Es decir, cuando la autoridad quiere realmente investigar, le basta un detalle para emprender la investigación de oficio, eh, integrar una carpeta contra, en este caso, el presidente, el expresidente Calderón, sobre quien hay demasiado ruido desde hace tiempo, a partir de la caída eh, en prisión de quien fuera su mano derecha en el gobierno federal y en el combate al crimen en aquel momento, que es el Genaro García Luna. Hasta hoy no ha habido una incriminación directa contra Calderón, es, yo es la primera que escucho eh, un señalamiento de que pactaron y que le entregaban dinero a, a Calderón y obviamente, bueno, viene de quien, de quien es considerada una pieza elemental, o fue considerada una pieza elemental. Si lo dice es porque algo sabe, y quizás sepa más, no descarto, y esto a lo mejor es una mera inferencia, que Sandra Ávila pueda ser un testigo importante de cargo para incriminar a Felipe Calderón.
5: ¡Sas! Ricardo, pues ahora sí que son, como luego dicen, palabras mayores. Eh, Guadalupe, ¿qué opinas de esto, de, de la entrevista, las palabras de Sandra Ávila Beltrán y particularmente lo que perfila o analiza o comenta Ricardo en el sentido de que podría ser un testigo de cargo contra Felipe Calderón por ser la primera voz que abierta y concretamente hace señalamientos de índole de presunción delictiva contra Felipe Calderón? Guadalupe.
3: Sí, es un tema que a mí me gustaría eh, llevarlo por, por otro lado. Eh, definitivamente, ¿no? lo que va a suceder con el caso de Genaro García Luna, y bueno, el juicio que muy probablemente no se vaya a dar como lo hemos dicho muchas veces aquí, eh, si se si hubiera el caso... Y conociéramos muchas más de las pruebas y los testigos y todo lo que supuestamente existe ahorita, pues nos daríamos cuenta muy probablemente que, eh, que hubo conocimiento del presidente. ¿no? Me parece otra tomada de pelo la que nos quiere hacer ver el, el expresidente Felipe Cadeón de que no sabía que en la Secretaría de Seguridad Pública su mano derecha en el tema de seguridad y la mano derecha de la mano, las manos derechas de la mano derecha también estaban vinculados al Narcotráfico. Esto me parece muy, muy difícil de creer, ¿no? Independientemente de lo que pueda decir Sandra Ávila Beltrán, ¿qué es lo que significa esta persona, ¿no? Este realmente es volver a hacer estos, esta, esta narrativa, ¿no? Alimentar esta narrativa de la mano de una declaración de una guerra contra las drogas. Si nosotros nos, nos acordamos, se dio en septiembre de 2007 esta detención. De Sandra Ávila Beltrán junto a su pareja, ¿no? El narcotraficante colombiano, el tigre, el ¿no? Tigre. Juan Diego Espinosa. Entonces aquí estaba toda esta trama de que, bueno, ella, que era familiar de Rafael Caro Quintero, José Quintero Payán y Miguel Ángel Félix Gallardo, es, es como la mujer. Es la reina del pacífico. Contribuye todo esto a la narrativa, ¿no? También las mujeres, hay reinas, ¿no? La reina del sur, que fue una novela, pues ahora se convirtió en realidad. Y esto abona, y esto consolida, y esto, este, y esto nos hace, eh, pues, aceptar de alguna forma, ¿no? A la, a la opinión pública, sí, una guerra contra las drogas, que bueno, este, estos capos malos que matan y bueno, ahora también la mujer la reina del sur, ahora es la reina del pacífico, ¿no? Y es familiar de todos estos narcotraficantes y está vinculada con los colombianos lo que sí sabemos es que tanto en Estados Unidos pues realmente pues se le declara no culpable no aunque se hubiera esperado que tuviera cadena perpetua, aquí también se le or se ordena su libertad en el año 2015. ¿Qué tanto sabe de Felipe Calderón? Pues es difícil, ¿no? Que una persona que supuestamente estuvo vinculada al narcotráfico que Felipe Calderón se relacionó directamente con ellos, a veces me parece un poco también abonando a esta serie de Netflix. Lo que me interesa, y, y es muy, muy importante, que la figura de Sandra ávila Beltrán también ha enriquecido toda esta serie de, eh, de narrativas que han sido reproducidas por los medios de comunicación masivos, ¿no? Lo mismo que pasó con este con la esposa de Joaquín, el Chapo Guzmán, con Emma Coronel, y toda esta serie de reportajes sobre las narcas, sobre las mujeres y el narco, sobre las luchonas, sobre las cirugías plásticas, o sea, haciendo ya de esto toda una industria, ¿no? Una industria del entretenimiento, la mujer en el narco, todo mercantilizado, y finalmente enfocado en un público narco mexicano, los mexicanos narcos, los estadounidenses, como también lo he dicho en este espacio, todo esto contribuye a hacer, a hacer pues la narrativa Netflix, la historia de Netflix más interesante aún, ¿no? Esto ha sido Sandra Ávila Beltrán, su, su nombre no este este como la conocemos la reina del pacífico y bueno también las mujeres en el narco esto a mí me lo han preguntado muchos muchos periodistas no y periodistas hombres pero ahí está a ver mujeres es, es muy es, es muy es muy desafortunado no cómo se ha utilizado el el nombre la figura los contactos y no sabemos realmente si esto tiene que ver realmente con un tema de crimen organizado de narcotráfico, donde también Estados Unidos, donde las agencias estadounidenses han estado en el centro de, él, de la historia no y bueno, finalmente si nosotros nos ponemos a, a, a poner dedos no a, lo, a los narcotraficantes de siempre, al cartel de, de Sinaloa, al cartel de Guadalajara y a estas figuras míticas, pues seguimos haciendo este, que el sueño mojado de los estadounidenses, de que todos los mexicanos se vayan en contra del narco y, y sigamos con esta lógica, pues se siga reproduciendo Siente.
5: Gracias Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, otro tema que está eh, pues en la polémica, acabo de entrevistar hace algunos minutos a Mary Sainz, la esposa de Israel Vallarta y entre otras cosas dice que hay una protesta y que van a denunciar tanto ella como Israel, como Mario Vallarta, la designación de Azael Ruiz Ortega como el nuevo titular de los penales federales, tiene un nombre oficial más largo y más aspiracional de la eh, de estos centros de readaptación o rehabilitación social, pero finalmente es eso. ¿Qué opinas del nombramiento de este personaje, Asael Ruiz Ortega, con, en este cargo federal de atender los penales? Víctor Runtillo.
9: Mira, yo creo que tenemos que tomar en cuenta lo que ha ocurrido en la Ciudad de México, en los penales de la Ciudad de México. De ahí proviene su anterior trabajo y su anterior gestión al frente de los penales. ¿Y qué es lo que encontramos en los penales de la Ciudad de México? Encontramos, desde mi punto de vista, una paz, entre comillas, que podía ser eh, algo similar a esa paz mafiosa, ¿no? Una paz donde desde hace tiempo no encontramos hechos eh, lamentables como grandes eh, motines, no encontramos hechos lamentables salvo alguna excepción de violencia, no encontramos homicidios, pero lo que ocurre detrás de esta paz, pues es la eh, realidad del de dominio de grupos criminales dentro de estos penales, ¿no? Grupos criminales ligados, asociados con eh, grupos de enorme poder criminal dentro y fuera de los penales, lo que se da en la Ciudad de México en los penales, más allá de las oposiciones que estoy haciendo y que tienen que ver con la inferencia de algunos, de algunos datos, hay, eh, digamos, estudios puntuales al respecto, ¿no? El CIDE, en una investigación realizada hace algunos, algunos meses, documentó lo que pasaba, ¿no? El 80% de las familias, eran extorsionadas las familias que llevaban alimento a sus eh, familiares recuidos con el propósito de alimentarlos así de sencillo. Hay que tomar en cuenta que las condiciones en los penales de la Ciudad de México pues son de enorme saturación. Otro mm -hmm. elemento pues es el, 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 el cómo esta presencia criminal y cómo el tráfico de drogas al interior se ha mantenido. Es difícil saber hasta dónde va el negocio, ¿no? Todo esto es como el antecedente de lo que me parece puede ocurrir en los penales federales, que desde hace mucho tiempo se dice que son como bombas eh, siempre a punto de estallar, bombas de tiempo, ¿no? Mm -hmm. Creo que eh, lamentablemente se privará este orden, eh, entrecomillado, para una realidad que ha sido denunciada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en diferentes informes de una situación de enorme gravedad en términos a la eh, pues persistencia, ¿no?, del de, eh, tráfico de drogas, la persistencia de grupos criminales que participan en el gobierno de los propios penales y de una violencia eh, que está de alguna manera latente en estos en estos lugares, ¿no? Yo creo que eh, ha habido, digamos, otro de, la, de las áreas que no se ha atendido en un proyecto de transformación en el ámbito de la procuración de la justicia en este país por el gobierno de la Cuarta Transformación, es precisamente esa atención a los penales, ¿no? En donde existen eh, muchos grupos de poder fáctico y en donde lamentablemente quienes sufren las consecuencias de la existencia de estos grupos de poder fáctico y una extendida corrupción, pues son los familiares de las personas que están recluidas, y obviamente estas personas que están recluidas, que ven violentadas un día sí y otro también sus derechos humanos,
5: Gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, tu opinión sobre esta designación de Asael Ruiz Ortega al frente como comisionado de lo que oficialmente se llama órgano administrativo desconcentrado prevención y readaptación social. Es un nombramiento directo del presidente de la República, según se dijo ejecutado o puesto a funcionar ayer por el secretario de Gobernación en presencia de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana. ¿Qué opinas de este nombramiento y qué se puede perfilar o qué se puede suponer que haga ahora como responsable de los penales federales, Ricardo?
8: Mira, Julio, es, yo creo que pese a sus antecedentes, este, este personaje, Hazael Ruiz, eh, pues la idea de su nombramiento, el objetivo es poner orden en los penales. Siempre se ha dicho, y coincido con lo que menciona Víctor, que los penales federales son bombas de tiempo. ¿no? Hay casos, muchos casos y misterios. A mí me tocó trabajar un, un asunto hace años en el penal de La Palma con tantos muertos, que, que hubo y gente que se moría allí por falta de atención, cuando mataron a a un miembro del crimen organizado que era gente del Chapo adentro de la cárcel, en fin, mira el, el personaje Isabel Ruiz tiene buenas credenciales ha sido reconocido, tiene muy buen antecedente salvo lo que ocurrió en enero del 2020 cuando se fugaron tres miembros del cártel de Sinaloa de un reclusorio de la Ciudad de México en aquel en, aquel, aquel, en aquella triada de miembros que se fugaron cuando él era subsecretario del sistema penitenciario de la Ciudad de México, estaba Félix Beltrán, un personaje conocido como el Vic, que eh, a quien las autoridades federales identificaron como operador financiero de los hijos del Chapo. Eh, estos personajes ya no fueron localizados, hasta ahora no han sido localizados, pero recuerdo que en aquel momento, Hazel Ruiz, dijo que no, le, no tenía ninguna duda de que los reos contaron con apoyo de personal de, de, del interior de las cárceles para fugarse. Todo esto quedó sepultado allí en, en la desmemoria, porque pues, ya no se tomó en cuenta, no se, no se le dio seguimiento a ese tema, pero bueno, él cargó con esa parte de esa responsabilidad de lo que estaba pasando en en los penales, y por qué se había dado esta, esta fuga, pues que no eran personajes menores, no eran miembros del cártel de Sinaloa, y uno de ellos, este, eh, según la, la fiscalía, pues era el lavador de dinero de los hijos del Chapo. Eh, uh -huh. Esto ocurrió también en aquel contexto del, del caso vidrio este, y todo lo que se ha dicho al respecto ¿no? de este acercamiento, relación o no del presidente con ese grupo criminal. Pero bueno, entiendo que ahora esta misión que le encomiendan, pues es para poner orden, ¿no? Porque sigue habiendo muchísima corrupción en los penales, ¿no? Hay sobrepoblación, uh -huh. este, por supuesto, ahí quien no tiene dinero, pues no se la, no, no la pasa nada bien. Eh, está el caso ahora muy sonado del abogado Alcocer, que asesinó a su esposa en un restaurante de la Colonia del Valle, a quien ya, pues, por allí denunciaron que tiene una suite de cinco estrellas adentro del reclusorio norte. Este, en fin, hay todo este tipo de tráfico de influencias y vicios y fallas que lamentablemente siguen imperando en los penales, tanto federales como, como de, de estatales, y, y que realmente, bueno, pues eh, son, son espacios de, de violencia espacios de donde se comercia con drogas este, y que bueno, las propias autoridades penitenciarias son las que propician, fomentan y protegen todo este tipo de actividades, yo creo que si sí, es, es momento de sanear sanear la, la, la vida interna en los penales no sé si Hazael Ruiz sea la persona indicada pero bueno, por lo menos tiene ya el, el nombramiento y, 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 el, y el presidente ha depositado claro. en él su confianza.
5: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa, ¿qué opinas de este nombramiento de nuevo director de los penales federales? Tu micrófono, tu micrófono.
3: Pues a mí, eh, a mí, Julio, sí me... No, me, me, me deja un sabor de boca. Bueno, me... me me, no me parece muy, eh, muy adecuado, vamos, ¿no? Eh, no nada más son esas tres fugas supuestamente, de acuerdo a la, a la cobertura de Infobae, Infobae tiene una cobertura muy, 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 muy especial en estos últimos años, y principalmente en los años más recientes. ¿Quieres conocer algo del narco? Ellos te dicen nombre, detalle, el narco, el, 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 la fecha, una, 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 una serie de, de hechos muy bien documentados, ¿no? aparentemente muy bien documentados, se han, se han enfocado en esto, obviamente sin un análisis más profundo, y obviamente siempre enfocado en el tema del narco mexicano. Pero me parece interesante este su reportaje, ¿no? Cuando Hazael Ruiz Ortega el titular de la subsecretaría del sistema penitenciario de la Ciudad de México desde 2008 se le relaciona con al menos de acuerdo al, al reportaje de Infobae con al menos 13 fugas y un periodo que no nada más son las fugas, un periodo en el cual se dieron muchísimos y eh, como sabemos, ¿no? no solamente esto pasa en la Ciudad de México esto pasa a nivel nacional, no solamente pasa con los eferezos también pasa con, con, los, con los penales a nivel local, o sea realmente tenemos un problema del sistema penitenciario mexicano a todos los niveles entonces se relaciona con bastantes hechos que tienen que ver con extorsiones, fuga de reos, como dije antes, personas que se dedican al secuestro o a la extorsión dentro de los penales, que lo sabemos todos, hemos estado sujetos a una extorsión telefónica que muy probablemente viene de algún penal en, en, en el país, ¿no? Muy probablemente los que estamos aquí de la Ciudad de México, ¿no? Porque yo no sé cómo le hacen, pero hay una, una corrupción que también está vinculada a los servicios, sabemos lo que sucedió con García Luna y Felipe Calderón lo que pasó con las concesiones a, este, a empresas privadas para el manejo de los penales. Pero este señor durante, sí tiene experiencia, obviamente tiene experiencia en el manejo de los, del sistema penitenciario, pero, pero realmente con, pues por lo menos, este tipo de, de reportajes donde, donde van mencionando no este, lo que ha pasado, las fugas, por ejemplo, de, de una persona vinculada al Mayo Zambada, también este... este eh, otra persona que está vinculada al Chapo Guzmán, creo que era su consuegro, si no mal recuerdo, en este, en este, así ah, este, el, el consuegro del Chapo Guzmán, eh, en, eh, este, durante, durante, esta, eh, una, durante este periodo. Entonces, lo que pasó, y entonces se le premia para seguirlo, para que ahora sea el titular a nivel federal de los penales, cuando durante su. Este, pues durante su mandato, ¿no? Como subsecretario del sistema penitenciario de la Ciudad de México, se dieron tantos problemas, pues a mí sí no me provoca mucho mucha confianza, ¿no? Ya aprendió, sabe cómo se manejan las cosas o sabe cómo hacer y cómo dejar pasar. Y esto es lo que me preocupa, ¿no? Si pudiéramos tener un hombre eh, distinto, ¿no? Que, que ha tenido más logros, una persona de hierro, en una cuestión tan complicada, sí. La tarea es mejorar este sistema, pero no creo que sea la persona indicada, o por lo menos me parece una persona bastante eh, con credenciales dudosas, ¿no? Quién sabe, vamos a ver cuál va a ser el papel, pero definitivamente tenemos que hacer una limpia completa en el sistema penitenciario, revisar las estructuras, revisar las concesiones, porque esto es un, una verdadera... Este, esto es una verdadera eh, esa es la punta del iceberg, lo, lo que vemos, no las fugas, pero tenemos una cloaca enorme en, un, en una institución fundamental, ¿no? El sistema penitenciario, que es la última cadena de la Procuración de la Justicia en México, que como todas las demás partes uh -huh. de la cadena, pues tiene muchísimas limitaciones, ¿no? Eso puedo decir de la, del nombramiento de José Luis Ortega como titular de, de los penales a nivel federal, ¿no? Del órgano administrativo desconcentrado uh -huh. de prevención y de adaptación social.
5: Muy bien, Guadalupe, muchas gracias. Eh, pues les digo que ahora andamos puntualazo. son las 3 de la tarde con un minuto, así es que no me queda sino agradecerles la oportunidad de contar en este jueves 4 de agosto con su presencia, su participación. Víctor Ronquillo, gracias como siempre y buenas tardes.
9: Tu micrófono, Víctor. está. ya me lo prendieron. Ya me ah, lo bueno. ¿eh? Oye, pues muchas gracias y solamente invitarlos, vamos a estrenar en el canal 11 la próxima semana una serie muy interesante, se llama Lenguas en Resistencia, el estreno es el 8 de agosto a las 8 y media de la noche, es una serie documental y que precisamente habla de los procesos de resistencia cultural de los pueblos originarios en México, teniendo como eje, como motivo cultural la lengua no y la cultura que está detrás de esa lengua. la vamos a estrenar con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que es el 9 de agosto, es una serie documental de 10 capítulos, entonces ojalá nos puedan acompañar a las 8 y media de la noche en Canal 11 Muy bien,
5: gracias Víctor Ricardo Ravelo, ¿qué te ríes Ricardo?
9: ¡Del comercialote!
8: ¡Del comercialote! <risa> Le vamos a pasar la factura mañana. Sí, ah, sí, sí.
3: mañana le vamos a pasar. la factura. Sí, lo
8: que yo digo,
5: ¿no?
3: La sí, ya con
5: eso él tiene que pagar. Ya, Víctor, de la... modo. Nadie la... dijo la... nada la... en los postres. Sí, sí, sí.
3: Yo como no, mucho, no, ¿eh, Víctor? Sí. Voy a llegar con algo.
8: Sí, Ricardo, gracias y buenas tardes. Muchas gracias, sí, que estén muy bien. Pásenla bien. este Buen fin de semana. Mañana por ahí tenemos un tema pendiente. Hacienda,
5: así, es. así es, así lo tenemos ya. Guadalupe Correa Cabrera, gracias, buenas tardes.
3: Pues aquí muy muy contenta de terminar este programa y pues también con esta deuda que nos tiene Víctor Ronquillo. Este, este, <risa> <risa> estoy, estoy muy contenta, de. voy a tener hambre. Para... <risa> sí, sí, sí,
5: ni modo Víctor, ni modo. Bueno, pues gracias a los tres, nos vemos pronto, muy pronto. Nos vemos, gracias por esta ocasión.
2: Hasta, Hasta luego, luego, gracias.
5: Bueno, pues esta ha sido la mesa segura, la mesa de seguridad correspondiente a este jueves 4 de agosto y volvemos, no se vayan porque tenemos más información con Adriana Buentello, Adriana que ya está por aquí de regreso, Adriana.
1: Julio, ya para cerrar, nada más brevemente, ya hay reacciones ante estas, eh, ante los resultados de estas encuestas que anunció el partido Morena. Fíjate que eh, en conferencia de prensa, en el Senado precisamente Ricardo Monreal criticó nuevamente este procedimiento de las encuestas, aunque no descalificó a Delfina Gómez, pero también dijo, Julio, que a sus seguidores les tiene preparada una sorpresa. Vamos a escuchar.
7: Yo no creo en las encuestas que el partido organiza, que el partido lleva a cabo, que el partido cuenta y que el partido canta. No creo en eso.
6: ¿Deslegitima a Delfina?
7: No, no lo sé. No, no, yo saludo con respeto a Delfina, es senadora también. Pero yo simplemente tengo mis reservas y yo no quiero cuestionar el procedimiento de ellos. Allá ellos que lo aceptaron y que se llevó a cabo. A la gente que me sigue, a la gente que de alguna manera simpatiza conmigo, les digo que tengan confianza. Hay que estar alegres, entusiasmados, optimistas, porque vamos a darle la sorpresa. Ya verán.
5: ¿Cuál sorpresa? Vamos, órale, a ver, Adriana, tú qué interpretas o okay? qué. ¿Cuál será la sorpresa? ¿Va a dar la sorpresa Ricardo Monreal? Pues órale. Ajá, saco mi bolita,
1: mi bolita de sí, 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 sí. Porque... Bueno, yo creo que está muy, bueno, muy anunciado, pero quién sabe, Julio, ya con estas críticas que son muy persistentes y todavía menciona el al senador allá ellos que aceptan estos procedimientos y sí, en esta sí. conferencia su gallo se ve que era Eugenio Martínez precisamente a quien llama como líder o menciona que es como líder de este grupo Texcoco precisamente y eh, pues bueno van, van, a, van a seguir habiendo reacciones en torno a este tema y a esta conferencia y fíjate Julio en el plano ya internacional pero que también por supuesto porque es en tema de salud pública compete a nuestro país allá en Estados Unidos eh, pues prepara ya eh, Estados Unidos esta declaración de emergencia sanitaria nacional por eh, la viruela del mono. El secretario de Salud de Estados Unidos, Javier Becerra, puso este tuit donde eh, señala que debido a la evolución y eh, a las circunstancias sobre este terreno declara emergencia eh, de salud pública por eh, la viruela cínica dice que están preparados para llevar la respuesta a siguiente nivel para abordar este virus. Instamos, dice, a todos los estadounidenses a que se tomen en serio la viruela eh, del mono. Así que, pues, esto implica que además, pues, eh, que ya lleva reportado Estados Unidos más de 6,600 estadounidenses que han sido contagiados, pues se va con esta declaratoria, se liberaría gobierno se eh, liberaría dinero del gobierno federal y otros recursos para combatir precisamente esta emergencia. Y aquí en México, bueno, aquí en México al corte del 31 de julio van 91 casos de acuerdo con la Secretaría de Salud. Así que, bueno, eh, va a seguir, por supuesto, dando también este tema y le daremos eh, seguimiento, pero por lo pronto en Estados Unidos ya preparan esta declaratoria de emergencia,
5: Híjole, pues, haga. otra vez vamos a entrar a, a no, otra no. dinámica de cuidados y protecciones y todo. Esperemos que no. Pues bien, Adriana, ¿alguna otra cosa que nos quede pendiente?
1: Pues nada más que se preparen ya para la mesa de mañana, la mesa... Eh, del más allá que pues eh, siempre cierra con broche de oro por supuesto esta semana y vamos a seguir pendientes recuerden revisar la página de julioastillero.com porque le vamos a dar también seguimiento a todo lo que está pasando allá en esta mina en, en Coahuila en este en este pozo de carbón eh, y esperemos que pues se puedan eh, lograr rescatar pues a los a los mineros.
5: Muy bien, pues gracias a quienes nos han acompañado, gracias a la audiencia, gracias a Tripulación Astillero y a Adriana Buentello, pues a preparar el siguiente, la siguiente emisión. Con mucho
1: gusto, aprovecho, gracias, hasta mañana.
4: Planning for your next trip.
5: Right at home.
1: Go to prettylitter .com and use code ACAST for 20 off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Para
0: que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.